0: 주진우 라이브 2021년 11월 25일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 이재명의 민주당이 변화와 혁신을 외치며 쇄신에 속도를 내고 있습니다. 정무직 당직자가 일괄 사퇴한 지 하루 만에 핵심 당직자를 새로 임명했습니다. 윤석열 선대위는 결국 김종인 전 비대위원장 빠졌어요. 김빠진 선대위 출발했습니다. 김종인 전 위원장 발언은 거칠어지고요. 이준석 대표는 플랜B를 생각해보겠다고 합니다. 국민의힘 내부에서 선대위 관련해서 비판의 목소리 나옵니다. 72세 선대위 엔진 꺼져가는 느낌이라는 국민의힘 임승우 대변인 만나보겠습니다. 한미 종전선언이 마무리 단계에 접어들었다는 미국 언론의 보도가 나왔습니다 윤석열 후보는 종전선언 반대해왔는데요 이재명 후보는 종전선언 자체를 막아서는 안 된다면서 윤 후보의 입장은 일본 정계나할 주장이라고 비판했습니다 두 후보의 대북 안보 공약에 대해서 정비록에서 짚어봅니다 문재인 대통령이 차별금지법은 인권선진국으로 가기 위해 넘어야 할 과제라고 언급했습니다 문 대통령은 폭력에 희생되는 여성이 있어 마음 아프다 반성하겠다고도 했는데요 여야 대선 주자도 여성폭력 방지 대책 내놓고 있습니다 김미나 기자와 함께 정리해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이프입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 연일 선대이 소식 전하고 있습니다. 어떻게 들으시는지요. 민주당 반성하고 있고 변화 노력하는 것 같습니까 국민의힘 갈등 서로 봉합하고 선대의 구성 진통 넘어가는 것 같습니까 아이고 왜 이렇게 선대의 때문에 싸우십니까 이렇게 생각하는 분들도 있지요. 그래서 후보님들 대체 공약 정책 비전 이야기는 언제 하시는 걸까요 여러분들도 대선 후보들한테 그리고 선대위에 전할 말씀 바라는 말씀이 있으면 보내주십시오 이렇게 좀 해라 똑바로 좀 해라 정확히 정확히 좀 해라 이렇게 얘기해 주시면 저희가 크게 외치겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 인생은 살아있는 것 살아가는 것 그리고 사랑하는 것 주진우 라이브 송년특집 공개방송 라이브 리브 러브의 코로나 시대를 잘 살아낸 여러분을 초대합니다 지금 바로 주진우 라이브
1: 홈페이지를 찾아와주세요
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스
2: 정상근 기자 어서오세요 네 안녕하십니까 코로나 확진자 상황 어떻게 됐습니까 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 3938명이 나왔습니다 어제보다 170여 명 정도가 줄었습니다만 그래도 많습니다 네 사실상 4000명대 확진자나 마찬가지입니다 위중증 환자 수는 612명으로 역시 처음 보는 숫자가 나왔습니다 사망자도 39명이 나와서요 그 1차 4차 대유행 이후 가장 많은 사망자가 나왔습니다
0: 지금 사망자 위중증 환자 많습니다 확진자도 계속 늘고 있습니다 각별히 조심해야 됩니다 블랙핑크의 리사도 코로나 확진됐습니다 주변에서 코로나 확진자 많으니까 제발 좀 거리 두기 신경 쓰죠, 써주셔야 됩니다 마스크 잘 써주셔야 합니다 김부경 국무총리 연일 우려의 목소리 내놓고 있습니다
2: 네, 김부겸 국무총리는 어제에 이어 오늘도 수도권만 놓고 보면 의료대응 여력이 거의 소진된 상황이라면서 방역 상황에 우려를 표했습니다. 김부겸 총리는 어렵게 시작한 단계적 일상회복의 발걸음을 지금 당장 되돌려야 한다는 의견도 나올 수 있지만 단계적 일상회복을 지탱해 줄 만큼 현재의 의료대응 체계가 갖춰져 있는지 개선한다면 무엇을 보완해야 할지를 논의하는 것도 중요하다고 라 강조했습니다. 매우 어렵고 지금... 어. 중요한 사안이라는 거예요. 특히 국민이 안심하는 재택치료 체계를 어떻게 구축할지 고민해 줄 것을 당부했고요. 확진자의 절반을 넘어서는 60세 이상 고령층 그리고 아동청소년층의 방역관리를 강화할 대안도 모아달라라고 당부했습니다.
0: 이재명의 민주당 속속 바뀌고 있습니다. 이재명 후보가 핵심 당직자들. 임명했습니다.
2: 네, 어제 윤관석 사무총장 등 더불어민주당 정무직 당직자들이 모두 물러났는데요. 어 오늘 이재명 후보는 당 사무총장의 김영진 의원, 어 그리고 전략기획위원장의 강훈식 의원을 각각 임명했습니다.
0: 측근의 전진 배치입니다.
2: 네. 어 김영진 의원은 재선 의원으로 이 직전까지 선대위에서 상황실장을 맡았고요. 어 이재명 후보 측근 그룹인 7륜의 멤버 중 핵심으로 꼽힙니다. 사무총장직은 당의 예산관리, 뭐 조직관리 등의 주요 업무를 총괄하는 보직이기 때문에 이재명 후보의 당장악력도 높아질 것으로 보입니다.
0: 윤석열 후보가 후보가 되자마자 사무총장 바꿔달라 이렇게 해가지고 자기 측근으로 측근으로 불리는 권성동 의원을 보냈지 않습니까? 네. 이 민주당에서는 김영진 의원을 모셨군요. 윤석열 후보 선대위는 어떻게 되갑니까? 김종인 위원장은 일단 빠졌네요.
2: 네어 윤석열 후보와 김종인 위원장이 어제 만찬 회동을 했다는 소식이 전해지면서 언론들의 관심이 높아졌는데 어제
0: 합의가 될 것으로 보였는데요
2: 네 얘기가 잘안된 모양입니다 어 보도에 따르면 이날 만찬에서 윤석열 후보가 어, 김종인 전 위원장에게 선대위 합류를 요구하면서 최후 통첩을 했다라는 소식이 전해졌는데요 어 이에 대한 사실관계를 확인하는 기자의 질문에 김종인 전 위원장이 어 주접을 떨어놨다라며 격한 반응을 보였습니다 주접이요? 네어 김종인 전 위원장은 그 뉴스를 보고 잘됐다 싶었다라면서 어제 만찬에서 입장을 얘기했고 더 이상 물러나지 않으니까 어 윤석열 후보 측이 알아서 해결하기를 기다리는 것이다 라고 말했습니다
0: 그러면서 밖에서 윤석열 후보를 돕겠다는 얘기한 적 없다 이렇게 얘기했는데 어 거칠어지고 있습니다 윤석열 후보는 뭐라고 합니까?
2: 네 윤석열 후보는 오늘 최고위원회의를 마치고 취재진으로부터 쏟아지는 질문을 받았는데요 어 이에 대해서 김종인 박사님과 관련된 얘기는 더 드리지 않는 게 좋을 것 같다라는 말만 했습니다 더안 한다고요? 네 도, 김종인 전 위원장이 돕겠다고 말한 적이 없다고 한다더라 이런 질문이 있었는데 어, 역시 웃으면서 같은 답을 반복했습니다
0: 에, 윤석열 후보와 김종인 위원장 이두 사람에 대해서 지금 가장 열심히 취재하고 있는 분이 발로 뛰는 기자 김민아 기자입니다. 잠시 후에 어, 주접이 어디에서 나왔는지 그리고 이제 더 이상 뭐 김박사님 얘기 안 하겠다 이렇게 했는데 여기는 어떤 맥락이었는지 잠시 후에 들어보겠습니다. 아무튼 국민의힘 선대위는 김빠진 상태지만 일단 출발했습니다.
2: 네, 국민의힘 윤석열 후보는 오늘 당내 중진 인사들을 중심으로 한 여섯 개 분야 선대위 본부장 임명 인선안을 발표했습니다. 어 윤석열 후보는 선거 운동을 더 이상 지체해선 곤란하다라면서 1분 1초를 아끼며 뛰어야 하는 상황이라고 말했습니다. 어 그러면서 선대위 조직을 먼저 구성하면서 외부 영입 인사들을 순차적으로 삼고초려에 모시겠다라고 밝혔습니다.
0: 오늘 발표했죠. 그래서
2: 네어 그야말로 오비들이 돌아왔는데요 정책총괄본부장의 원희룡 전 제주도지사 그리고 조직총괄본부장의 주호영 의원 직능총괄본부장의 김성태 전 의원 홍보미디어 총괄본부장의 이준석 대표 총괄특보단장의 권영세 의원 종합지원총괄본부장의 권성동 사무총장이 임명이 됐습니다
0: 예상대로 측근 그룹이 다 들어왔군요
2: 네 약자와의 동행위원회라는 것을 만들어서 윤석열 후보가 직접 위원장을 맡기로 했고요 윤 후보가 직접 뭘맡 약자와의 동행위원회입니다 그리고 공보단장은 조수, 조수진 수석 최고위원 그리고 대변인단에는 전주의 김은혜 의원과 김병민 전 비대위원 그리고 얼마 전 명예퇴직한 원일이 전 sbs 논설위원이 임명됐습니다
0: 어, 얼마 전까지 sbs에 계셨는데 얼마 전에 퇴직했습니까
2: 네 퇴직했습니다
0: 가군요 음, sbs의 원일이 전 논설위원이 글로 갔군요 오늘 일본과 관련해서 포럼이 있었는데요 이재명 후보 윤석열 후보 입장이 확연히 다르더라고요
2: 네, 이재명 후보는 종전선언에 대해서 얘기를 했는데요 한반도의 전쟁 상태는 어떤 이유를 되더라도 빨리 끝내야 한다라면서 일본 정계의 종전선언 반대는 일본의 국익에 부합할지 모르겠지만 우리는 우리의 국익을 지킨다는 차원에서 뚜렷하게 지적해야 될 것이다 라고 말했습니다 한일관계 관련해서는 영토나 같은 역사나 영토 같은 주제들은 단호하면서도 사회경제적 교류 협력은 계속 강화 확대하는 것이 양국 국민과 국가의 이익이 된다라고 말했습니다. 윤석열 후보는요? 윤석열 후보는 국내 정치의 외교를 이용하지 않겠다라면서 국민을 친일 반일로 갈라서 한일관계를 과거에 묶어두는 잘못을 되풀이하지 않겠다라고 말했습니다. 윤석열 후보는 현 정부 들어 한일 관계가 국교 정상화 이후 최악이라면서 외교가 국내 정치로 들어왔기 때문이라고 진단했고요 한일 지도자 간의 셔틀 외교 채널을 조속히 열고자 한다고 라 말했습니다 다만 과거사 문제를 그냥 덮어두고 가자는 것은 아니다라고 덧붙였습니다3
0: 7 6님께서 주적 만찬에서 술을 접대했다는 말이겠죠 아이고 아닙니다 아니에요 육사공군님 선거철만 되면 양당에서 김종인만 차진이 이 기회에 고리를 끊어야 국민의힘이 대선에서 승리할 수 있습니다 이렇게 얘기합니다 4 2 3공님께서는 어, 정치인들에게 좀 부탁드립니다 제발 지역적인 일들에 소란 떨지 말고 본질적으로 중요한 일들에 좀 집중해 주세요 제발 우리나라의 미래를 좀 생각하시고요 정치를 왜 하시는지 생각 좀 하시면 좋겠습니다 이렇게 꼭 집어주셨습니다 5133님께서는 대선 후보를 비롯해 모든 정치인들에게 손톱만큼만 국민을 생각해 주길 바랍니다 더는 바라지도 않습니다 국가와 민족을 국민을 생각한다고 해놓고 본인의 밥그릇, 본인의 이익을 위해서 뛰고 있는 거 아닌가요? 그런 생각 항상 하게 됩니다. 특별히 국회의원들 말입니다. 그리고 후보 말입니다. 자, 경제 뉴스 로 넘어가 보겠습니다. 예상대로 금리가 올랐습니다.
2: 네, 코로나19 여파로 지난해에 0%대까지 떨어진 기준금리가 20개월 만에 다시 1%대로 올라섰습니다. 한국은행 금융통화위원회는 오늘 현재연 0.75%인 기준금리를 0.25%포인트 올려서 1%로 정했습니다 금융통화위원회는 국내 경제는 수출과 투자가 양호한 흐름을 지속하는 가운데 민간소비 회복세가 강화될 것이라고 다 진단했고요 이에 따라 올해와 내년 실질 gdp 성장률 전망치도 기존과 동일한 4% 그리고 3%로 유지했습니다 어, 금리 인상은 이미 예견된 바 있는데요 이 물가가 급등하고 있고 또 가계부채가 쌓였기 때문입니다 한국은행은 올해와 내년 소비자 물가 전망치 상승률을 0.2%포인트 0.5%포인트씩 올려서 잡았습니다 어, 이주열 한국은행 총재는 내년 추가 인상 가능성을 배제할 수 없다라며 추가 인상을 시사하기도 했습니다
0: 금리가 오릅니다 그러니까 빚을 줄여야 됩니다 또 은행에서 금리는 더 많이 오르거든요 네, 각별히 조심하시고요. 아, 이건 예상되는 일이기 때문에 각별히 대비하셔야 됩니다. 오늘 사법농단 관련해서 중요한 재판이 있었습니다. 그런데 사법농단 판사들은 무죄를 확정받았습니다.
2: 네, 2016년 정은호 게이트 당시 법원에 접수된 영장 청구서 그리고 수사 기록을 법원 행정처의 누설한 의미로 재판에 넘겨진 현직 판사들에게 무죄가 확정됐습니다. 어 유해용 전 대법원 수석재판연구관에 이어서 사법행정권 남용사태와 관련된 두 번째 무죄 확정 판결입니다 어 대법원 2부는 오늘 이 공무상 비밀누설 혐의로 재판에 넘겨진 신광열 전 서울중앙지법 형사수석부장판사와 조희연 성창호 전 영장전담부장판사에게 무죄를 선고한 원심을 확정했습니다 이들은 정은호 게이트가 법관 비리 사건으로 비화되자 그 영장 청구서와 수사기록을 임종원 전 법원행정처 차장에게 건넸습니다 1심은 이 행위가 있었음을 인정하면서도 이들이 범행을 공모했다고 보기 어렵다라며 무죄를 선고했고요 아니 행위가 있었는데 공모했다고 보기 어렵다고요? 네 요청을 했고 줬는데 공모해서 한 것은 아니다 뭐 그런 판결이었던 것으로 기억이 나고요 어 그리고 이심은 그 영장 담당 판사가 기준으로 삼아야 할 행동 준칙이 없다라면서 우리 모두가 반성해야 될 문제라면서 무죄를 선고했습니다.
0: 아니 기준을 기준으로 삼아야 할뭐 행동 준칙이 없다고요? 그래가지고 그러니까 법이 없어서 법이 없어서 무죄다.
2: 네. 반성해야 맞습니다. 된다. 우리 모두가. 뭐 신강영 판사가 인종원전 법원행정처 차장에게 건넨 것은 정상적인 과정으로 건넸다라고 이심에서 봤습니다. 어그 대법원은 이런 판결들이 법리를 오해한 잘못이 없다며 판결을 확정했습니다. 한편 그 양승태 전 대법원장 그리고 임종원 전 차장 등이 사법농단 관련 주요 피의자들은 아직 1심조차 끝나지 않은 상황입니다.
0: 0861님께서 사법부의 칼날은 남에게는 시퍼런 칼날인데 조직에는 물칼입니다. 오늘 재판 결과입니다. 네, 그렇습니다. 재판의 중립성 그리고 독립성 무엇보다도 중요합니다. 재판 법 무엇보다도 중요합니다 이 사회를 어 떠받치는 근간 같은 일인데요 재판의 중립성과 독립성을 해친 판사들 잘못은 했으나 법이 좀 부족하기 때문에 권한 밖에 일을 했기 때문에 무죄다 이런 판결이 이어지고 있습니다 네. 조직 내는 에 물칼이라는 지적 맞습니다 양경수 민주노총 위원장
2: 집행유예를 선고받았네요 네, 서울 도심에서 불법, 집, 어, 불법 집회 시위를 주도한 혐의로 구속기소된 양경수 전국민주노동총연맹위원장이 전 어, 전국 민주노동 총연맹 위원장이 1심에서 징역 1년에 집행유예 2년 이 벌금 300만 원을 선고받았습니다 어, 이에 따라 양경수 민주노총위원장은 올해 9월 2일 구속된 지 84일 만에 구치소에서 풀려나게 됐습니다 어, 양경수 위원장은 올해 5월에서 7월 이 서울 도심에서 여러 차례 불법 시위를 주도하고 이 과정에서 방역지침을 위반한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다 재판에서 양경수 위원장은 집시법 위반 혐의를 인정하면서도 이 감염병예방법이 집회의 시위와 자유를 제한해서 위헌 소지가 있다면서 일부 무죄를 주장한 바 있습니다
0: 화물연대가 총파업을 예고했습니다 돌입한다고요?
2: 네 돌입했습니다 화물연대가 안전운임 일몰제 폐지 등을 요구하면서 오늘부터 3일간 총파업에 돌입했습니다 어, 이에 따라 오늘 오전 부산 신항 삼거리에서 총파업 결의 대회를 열었고요. 이 900여 명의 조합원들이 현장에 참석했고, 화물 뭐 차량 700여 대가 운행을 거부할 것으로 알려졌습니다. 왜 그렇죠? 네, 말씀드렸던 안전 운임제 일몰제 때문인데요. 이 안전 운임은 과로, 과석, 과속, 과적 운행을 방지하기 위해서 이 최소한의 운임을 보장한다라는 취지로 지난해 도입된 제도입니다. 어 그런데 이 관련법이 3년 일몰제로 통과가 돼서 이 3년 후에는 그러니까 내년에는 자동으로 사라지게 됩니다. 이 화물연대는 이 제도를 전면 시행하고 화물 운임을 인상하고 산재보험을 전면 적용하는 등이 노동기본권 쟁취를 정부에 요구하고 있습니다. 현재 안전운임제 일몰제 폐지 방안 법안은 이 국회에 상정돼 있는 상황이긴 합니다. 부산해양수산청과 부산항만공사 등은 파업에 대비해서 비상대응체제에 돌입을 했지만 컨테이너 반출입의 일부 차질을 빚고 있습니다. 부산경찰청은 화물연대 총파업과 관련해서 불법행위가 발생하면 법과 원칙에 따라 엄정대응하겠다라고 밝혔습니다.
0: 전 여자친구를 스토킹하다 살해한 남성의 신상이 공개됐습니다.
2: 네. 어, 35살 김병찬입니다 김병찬은 지난 19일 이몇 개월간 전 여자친구를 스토킹하다가 결국 살해했습니다 이 피해 여성은 경찰에 도움을 요청했고 경찰은 신변보호를 했습니다만 이 김병찬의 집요한 스토킹을 막지 못했습니다 이
0: 부분이 더 가슴이 아픕니다
2: 네, 특히 살해되기 전 김병찬이 흉기를 들고 찾아왔다고 피해자가 신고를 했는데 이 경찰은 김병찬이 임의동행을 거부했다는 이유로 경찰서에 데려가지도 못했습니다 정말 말이 안 됩니다 네, 하지만 법원은 범행 9일 전이 김병찬의 행위를 스토킹으로 보고 피해자가 신청한 접근 금지 요청을 받아들였습니다. 네, 하지만 경찰은 피해자를 아직 조사하지 못했다라는 이유로 이 김병찬을 입건하지 않았고요. 아, 결국 이런 끔찍한 범죄가 자행됐습니다. 아, 김병찬은 범행 전 모자와 흉기를 구매했고 이 피해자가 사는 오피스텔에 찾아가서 기다린 뒤 살해했습니다. 계획 범죄인데요. 경찰은 신상정보 공개 심의위원회에는 이 범행 증거가 충분히 확보된데다가 범죄 예방 효과 등 공공의 이익을 고려해서 신상 공개를 결정했습니다.
0: 경찰이 이번 계기를 좀 거울 삼아서 스토킹 범죄에 대해서 좀더 적극적으로 나서야 됩니다. 아 가까웠던 사람이 이렇게. 아. 괴롭히면 더 힘들고 더 정보가 많잖아요. 아는 것도 많고요. 더 무섭습니다. 그러니 경찰이 좀 적극적으로 대응해야 된다고 봅니다. 대법원이 미성년자를 연상시키는 리얼돌 수입을 금지했습니다.
2: 네, 속칭 리얼돌을 수입하는 업체들의 손을 잇따라 들어줬던 대법원이 미성년 여성의 신체 외관을 본뜬 리얼돌 통과는 막아야 한다라는 판단을 내놨습니다. 이 대법원 2부는 리얼돌 수입업자 A씨가 인천세관을 상대로 낸 수입통관보류처분 취소소송 상고심에서 A씨 승소로 판결한 원심을 깨고 사건을 서울 고법으로 돌려보냈습니다. A씨가 반입한 리얼돌은 키가 성인 여성에 비해 현저히 작고요. 또 얼굴 부분도 앳된 미성년 여성 인상이었다고 합니다. 이 대법원은 사람의 존엄성을 훼손하지 않으면 그 남성용 자위기구가 풍속을 해치는 물품이 아니다라고 판단한 바 있는데 어 이번에는 물품의 길이가 이 16세 여성의 평균 신장에 미달하고 이 전체적으로 미성숙한 모습을 보인다며 아동을 성적 대상으로 취급하고 왜곡된 인식을 심을 수 있고 또 아동에 대한 잠재적인 성범죄 위험을 증대시킬 우려도 있다고 라 지적했습니다.
0: 리얼돌 관련된 산업이 급속도로 급속도 빠르게 성장하고 있다고 합니다. 그래서 먼저... 이 부분에 대한 좀 법규를 제대로 만드는 것도 좀 필요합니다. 규제할 것은 규제해야 되고요. 음주운전 처벌 강화하는 이른바 윤창호법이 있습니다. 그런데 일부 조항이 헌법재판소에서 위헌 판단을 받았습니다.
2: 네 헌법재판소는 재판관 7대2의 의견으로 구도로교통법 제148조의 2, 제1항의 위헌 결정을 선고했습니다. 해당 조항은 2회 이상 음주운전 금지 규정을 위반한 사람을 2년 이상 5년 이하의 징역이나 1 천만 원 이상 2천만 원 이하의 벌금에 처하도록 규정하는 내용을 담고 있습니다 헌법재판소는 가중요건이 되는 과거 행위와 현재 행위의 시간적 제한이 없다라면서 과거 위반 행위가 10년 이상 전에 발생했고 그 후에 음주운전을 했다면 반복적이라 평가하기 어렵다라고 밝혔습니다 또한 2회 이상 위반한 경우라도 그 혈중알코올농도 수준 그리고 운전 차량의 종류에 따라 죄질이 다른데 상대적으로 비난 가능성이 낮고 죄질이 비교적 가벼운 행위까지 지나치게 엄히 처벌하도록 하고 있다고 라 지적했습니다.
0: 네. 뉴스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 조영호 님께서 죄는 본인들이 지어놓고 왜 우리가 반성해야 합니까? 그렇습니다. 6 1삼6 님께서 모두가 반성할 일이 아니라 판사가 반성할 일이에요. 그렇습니다. 김석중 님 판사들 재판은 왜 주로 줘야 돼요? 오죽하면 국민들한테서 ai가 재판하는 게 좋겠다 이런 얘기까지 나오겠습니까 판사님들 사법개혁은 어디까지 와 있는지도 좀 지켜볼 일입니다 김성곤님 법을 아는 사람들 잘 아는 사람들이 이를 악용했을 때는 더욱 엄격하게 엄벌해야 하는 거 아닌가요 그게 법정서 아닌가요 이렇게 얘기했는데 그러게요 법꾸라지라말 나오고요 법도둑이라는 말 나옵니다 법비 이런 사람들 지금 대법원장 그리고 법원 행정처 차장 이런 사람들은 법을 너무 잘 알았어요 재판을 너무 잘 알아서 1심도 아직 안 끝났어요 정권 바뀌면 그리고 시간을 끌어서 판결을 미뤄보겠다고 하는데 아직도 하고 있습니다 이거 잘못됐지요 일반인들한테는 도저히 일어날 수 없는 일이 힘 있는 사람들이 또 고위 법관들한테는 일어납니다 그러니까 법이 좀 불공평하다고 생각하는 거 아니겠습니까 잘못했습니다 판사님들 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 왜 맨날 객관식만 내냐는 의견이 있어서 오늘의 돌발 퀴즈는 주관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요 오늘 그린피스 활동가들이 한한 뉴유회사 본사 앞에서 행위했을 시위를 벌였습니다. 이것을 삼킨 대형 물고기 모양을 들고 기업의 이것 감축을 요구했는데요. 이것은 편리함의 대명사지만 많은 해양 동물들이 이것 조각을 먹이로 착각해 폐사하는 안타까운 일이 자주 발생하고 있습니다. 주로 커피 테이크 아웃 잔 일회용품 용기 빨대에 쓰이는 이것은 무엇일까요? 힌트 드릴게요. 정답은 피읍으로 시작하고 네 글자입니다. 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오선의 지혜와 품격으로 대한민국 정치를 이끈다 오선의 정치비책 정비록 오선원 둘이 대한민국 정치를 이끌어보려고 태평성대를 통무했습니다자 수도권 내리오선 안민석 더불어민주당
1: 의원 어서 오세요 오늘도 조경태 의원님은 안 나오셨습니다 그래요? 저 홀로입니다 안민석 의원입니다
0: 네. 알겠습니다 영남권 내리오선 조경태 의원님은 전화로 연결됐습니다 네, 안녕하세요. 조경태원입니다 반갑습니다. 네.
1: 근데 이렇게 계속 안 나오시면요. 벌점을 줘야 됩니다. 이제 오늘부터 안 나오시면은, 바른 총량을 절반으로 줄이는 벌을 가야 된다 생각합니다.
0: 그걸 왜안 의원님이 정하세요?
1: 근데, <웃음> 이런, 조경태원님 이런 자세로 정경구치를 하겠습니까? 좀 성실하게 방송 이미지 출발하겠습니다.
0: 자, 의원님, 두 의원님께 묻겠습니다. 근황 좀 물어볼게요. 두분다 별로 안 바쁘시죠? 어떻게 보내십니까? 네. 아민석 의원님?
1: 저는 제가 이제 주말마다 지방을 다녀요. 아, 예. 저 지방으로, 현장으로.
0: 뭉쳐야 된다, 그고 말씀이시죠. 아, 이, 이야기
1: 들으셨어요? 네. 네. 저 혼자만 다니는 게 아니라. 네. 어, 의원들 몇 분이랑 같이 다니는데요. 네. 지지난주 합천을 갔어요. 합천이요? 네, 합천 갔더니. 네. 국회의원 처음 본다. 아, 그래요? 예. 네, 거기에 이제 김용민, 이재정 의원님 같이 갔거든요. 아, 우시는 분도 계셔요. 이렇게, 어, 찾아와 줘서 고맙다. 그래요? 이재정 의원이 노래를 잘 하더라고요. 노래. 네, 노래까지 하고요. 네. 그래서 우리의 개인기를 마껏 어, 보여드렸고, 실제로 이제 흠지라는 곳 있지 않습니까? 네. 우리 더불어민주당의, 투표율이 25% 이하 내려오는 곳이요. 또 지난 주는 안동을 갔어요. 그런 네, 안동 곳만 찾아다니시는까 그렇죠. 사람들이 찾지 않는 곳을 우리가 찾아가는 그런 것인데 그러다 보니까 어원님들이 많이 참여하셔가지고 이번 주에는 속초를 가는데 다섯 분이 가셔요.
0: 알겠어요. 다음 주는
1: 울산인데 아홉 분이 가셔서 어원님들 너무 많이 좀 참여하지 말아주시기를 제가 자. 방송을 통해서 부탁드리겠습니다. 자 조경태
0: 의원님 어떻게 보내시는지요? 네, 저 뭐, 저희들 정권
4: 교체를 위해서 노력을 하고 있고요. 사실 뭐 걱정스러운 것 중에 하나가 지금 이제 겨울로 이제 가고 있는데 코로나 상황이 상당히 좀안 좋다 보니까 가능하면은 어 정치권에서부터 조금 더 이제 경각심을 가지고 조심해야 되지 않을까 이런 생각을 저희들 하고 있고요. 네. 그래서 가급적이면은 대중들이 모이는 그런 큰 행사 같은 경우는 좀 자제하고. 어쨌든 그어뭐 온라인이나 뭐 전화로 해가지고라도 좀 건항을 물어보기도 하고 또 민원도 네. 참취하고 그렇게 하고 있습니다. 전화
0: 선거 운동은 허경영 후보가 제일 열심히 하고 있습니다.
4: 그거 아시죠? 어뭐 글쎄요 그분 나름대로 또 네. 열심히 하시겠지만 네. 저희들 뭐또 지금은 좀 우리 국민들이 안전이 좀 문제가 있을 것 같아서 네. 각별히 이제 코로나 상황을 좀더 위기를 잘 극복하기 위해서 좀더 노력을 하,
0: 하겠습니다. 네. 자 민주당 선대위는 지금 변화 변신으로 지금 계속 속도를 내고 있습니다. 우원식 조정식 박홍군 핵심 측근으로 어, 불리던 세 분이 사퇴했다는 소식 전합니다. 현장 가겠다고 얘기하는데 민주당 이재명 선대위는 어떻게 돌아갑니까?
1: 선대위가 너무 이제 비대하다는 어. 당 내외의 비판이 있었고요. 그 비판을 당 지도부와 선거 캠프가 받아들였습니다. 그래서 저는 지금 사퇴를 하는 어떻게 보면 초유의 상황인데요. 항상 진리입니다. 비워야지 채워지는 것이고요. 그래서 정권을 이재명 후보에게 드렸습니다. 그래서 이재명 후보가 좀 슬림하고 기동력 있고 민첩한 그런 캠프를 짤 것이고요. 이참에 저는 젊은 민주당으로 탈바꿈하는 황골탈퇴할 수 있는 좋은 호기를 맞았다. 반면에 국민의힘은 올드보이들이 기환해서 국민들에게 좀 실망을 안겨주지 않습니까? 그래서 이제 워낙 이게 국민의힘 쪽은 올드한 정당이었고 저희 민주당이 영한 정당이었거든요. 요게 최근에 어떻게 되다 보니까 좀 바꾸져 있는데 이번 지금이 다시 원래 민주당은 젊은 정당 또 국힘은 올드한 정당. 그런 제 대비되는 희망상... 그런 좋은 구도를 만들 수 있는 호기를 네. 지금 제대로 만았다고 봅니다. 아무튼 젊은 정당 젊은 캠프로 가야 됩니다. 조경태 원님 민주당의 노력 어떻게 보고
4: 계신지요? 네 저는 상당히 좀 주목할 부분이 많이 있다고 라 생각하고요. 어쨌든 민주당 내에서 여러 가지 개혁을 하겠다는 의지에 대해서는 저는 높이 평가합니다. 다만 그렇다 해가지고 그 돌아간 민심이 돌아오느냐 저는 그러기는 어, 상당히 역부족이라 생각하고요 지금 청년들이 가지고 있는 그 마음은 크게 봐서 세 가지라고 생각합니다 첫 번째가 부동산 문제이고요 그다음 두 번째가 불공정에 대한 문제입니다 그다음에 세 번째가 청년 일자리에 대한 문제이거든요 이 부분에 대해서 현재 그 민주당이 집권하고 있는 이 정권에 대해서 상당히 난 불신들이 있기 때문에 어, 저는 그 문의만 점다 해가지고는 어, 민심을 얻기가 상당히 어렵다는 려 거죠 다만 어 조금 전에 안민석 의원께서 말씀하신 어 여러 가지의 어떤 개혁에 대한 바람 어, 또는 개혁에 대한 의지에 대해서어 높이 평가합니다
1: 제가 네. 보니까 국힘은 윤석열 후보는 다된 걸로 좀 착각하는 것 같아요 지금 한1 0일 남았는데요 네. 앞으로 천일과 같은 그긴 시간이고요 여러 분의 출력이 있을 텐데요. 정치라는 것은 선거라는 것은 결국에는 실력과 컨텐츠입니다. 그래서 앞으로 남은 100일 동안에 우리 두 후보의 실력을 컨텐츠를 국민들이 비교를 하시게 될 거예요. 그렇게 되면 은 결국에는 누가 실력 있고 누가 더 나은 컨텐츠를 가지고 있고 누가 정책과 비전이 국민들에게 다가올지에 대해서 국민들이 결국에는 좋은 상품을 선택할 거라고 생각을 하고요. 아까 제가 그 뭉뜬 있잖아요. 묵채뜬다. 네. 그게 그렇게 보시면 됩니다. 낙검수의 부활. 그런 얘기치들의 낙검수 그렇게 생각하면 됩니다. 그냥 재밌고 유익하고요. 네. 이번 속초 일요일 날 4시에 속초 아, 오시면 네. 누구든지 참여할 수 있고 물론 네. 코로나가 심해되면 저희들이 절제할 텐데요. 네. 지금 현재 위드 코로나 상태에서 많은 우리 그 대중들과 네. 지지자들과 재미있는 돌아온 낙곰수 백지들의 낙곰수 하고 있습니다. 요즘
0: 젊은 사람들은 낙곰수 모릅니다. 오사삼공님 그런 지하방송 골방방송을 누가 합니까 오사삼공님께서 젊은 정당이건 올드한 정당이건 국민들 좀 변하게 해 주세요 얘기합니다. 그런데 국민 국민의 힘, 선대위는 어떻게 돼가고 있습니까? 조경태
1: 의원님.
4: 아, 네. 어, 민주당도 여러 가지 지금 그 골머리를 앓고 있듯이 네. 국민의 힘도 조금 삐걱거리는 어, 모습이 여기저기서 나타나고 있지 않습니다.
0: 김종인 아, 전 비대위원장 주점 얘기까지 하는 거 보면 굉장히 좀 속이 아, 상한 것 같은데요.
4: 아, 원래 그 선대위를 꾸릴때 뭐 여야 어느 당이든 좀 여러 가지 불협화함의 소리가 들립니다만은 궁극적으로 국민의힘에서는 어, 정권교체라는 그 국민적 대의를 저는 외면할 수 없기 때문에 어, 저는 그 방향으로 똘똘 뭉쳐서 한 마음으로 어, 갈 수밖에 없다고 생각하고요. 어, 모두가 구성원들 모두가 좀더 겸손한 자세로 어, 정권교체에 어, 힘을 보태면 좋겠다 이런 생각을 하고 있습니다.
1: 국민의힘의 지금 가장 실책이 조경태 의원을 바라보지 않고 있다는 겁니다. 김세윤님께서 조경태 의원님
0: 윤석열 캠프에서 홍준표 라인은 별로 신경 안 쓰시죠? 배현진 의원도 조용하시고 좀 의원님도 좀 힘이 빠지신
1: 것 같아요. 그러니까 일타 쌍피예요 조경태 의원이 의원님이 68년생입니다. 오선이지만요. 68년에 오선입니다. 여전히 젊어요. 젊죠. 예, 그리고 홍준표 세력을 안아들인 안아 끌어안는 그런. 뭐, 고스톱 치면은 일단 쌍피라고 그러나요?
0: 네. 전문 용어인데 그런 네. 얘기는 좀 약간 그렇죠. 네, 좀 자제해 주십시오.
1: 네. 조경태 원을 윤석열 후보가 잡으면은. 그렇죠. 두 가지 효과가 동시에 보는 건데. 홍준표를 껴안고 젊은 사람도 껴안고. 조경태를 보지 않고 늙은 분들을 정말 정치판에서 이미 한물간. 네. 마치 관속에 들어가 있던 분들이 다시 걸어 나오는 듯한 그런 기분이지 않습니까? 저희들은 좋아요. 저희들은 좋은데 조경태를 외면하는 윤석열 후보 참 안타까운데 뭐 저게 뭐저 불행은 우리의 행복이 되는 거니까요. 는 이대로 쭉 갔으면 좋겠습니다.
0: 조경태 의원님 좀 기운이 없는 것이 윤석열 캠프에서 너무 얘기를 안해 주고 예우를 안해 주는 거 아닙니까? 아닙니다. 저는, 뭐그
4: 저는 그 책임당원의 한 사람으로서 어, 방금 제가 말씀드렸다시피 그 열심히 그뭐 뒤에서 직책이 뭐 크게 저는 중요하다고 생각을 하지 않고 있고 네, 열심히
0: 직책 없이 뒤에서 네. 가만히 조용히 있겠다. 집 앞에는 아, 아, 네. 집 밖은 잘, 잘안 나가겠다.
4: 우리 안민석 의원님의 그 말씀에 대해서도 상당히 감사하게 생각합니다. 네. 네, 무겁게 잘그 열심히 하도록 하겠습니다.
0: 그런데 아무튼 왜 조경태 의원을 중용하지 않을까요? 참 이상하네요. <웃음> 뭐 저희들은
4: 제가 좋습니다. 그하는 네. 그런 의미라고 생각 합니다. 네.
0: 네. 네, 그래서 조용히 똘똘 뭉쳐서 한 마음으로 조용히 있겠다 이런 분도 계시는 것 같아요. 네. <웃음> 열심히 하겠다는 말씀입니다. 네. 네. 자,
1: 종인태님 <웃음> 다음 주에는 이제 스튜디오 네. 나오셔서 얼굴도 네, 보고 네. 저를 네. 마주보면서 그래 방송을 진행했으면 좋겠어요. 약속 좀 해주세요. 네. 네 그렇게 약속하겠습니다
0: 대북 안보 공약 경쟁에 대해서도 얘기해보겠습니다 이재명 후보와 윤석열 후보 대북 안보 공약 오늘은 일본 문제에 대해서도 얘기했는데 이 부분에 대해서도 조금 짚어봐야 되는데 윤석열 후보는 종전선은 일단 반대하고 있습니다 그러니까 이재명 후보가 이거 일본 정치인들이나 반대하는 거고 국익에 반한다 이런 얘기했는데 조경태 의원님 어떻게 보십니까 그래서 그 이재명 후보의
4: 그 안보 인식이 저는 상당히 좀 의심스럽다라고 보고 있고요. 어, 뭐, 잘 아시다시피 우리 아마 청취자 여러분께서가 그 6.25가 그 뭐, 이, 뭐, 종전협정을 맺은 이후에 전쟁이 난게 아니잖아요. 우리 대한민국은 아주 평화롭게 또 이렇게 저 북한을 바라보고 있는 그 점에 북한의 기습적인 그 남친, 어, 도발에 의해서 6.25 전쟁이 났거든요. 네. 그리고 뭐 기억나시다시피 1992년도입니까? 한반도 비핵화 선언하면서 대한민국에 있던 전술 핵을 다그 포기하지 않았습니까? 우리 대한민국은. 네. 그래서 한반도에 비로소 봄이 오나싶었는데 어, 북한에서는, 북한 정권은 어, 핵무기를 그때부터 개발하기 시작해서 지금 북한은 수십 개의 핵무기를 보유하고 있거든요. 그래서 우리가 그 그냥 그무늬만 종전을 냈는다 해가지고 한반도에 진정한 평화가 오는 것이 아니라는 거지요. 그리고 그 종전협정 평화협정에는 쌍방간의 진정성이 있어야 된다고 보고 있거든요. 북한에서는 대한민국을 침범하거나 어, 침략의지가 없어야 되는데 과연 북한이 핵을 포기하면서까지 어, 그러한 침략 의혹을 끝을 그, 것인가 그, 그, 부분에 대해서는 좀더 진지하게 어, 우리가 고민해야 될 부분이 있고요. 그런 부분이 좀 충족되고 나야만이 비로소 저는 정전협정이 가능한 거죠 조경태
0: 원님 그렇다면 한반도 평화를 위해서 국민의힘은 어떤 생각을 하고 있습니까 윤석열 후보는요
4: 저는 이렇게 생각합니다 어쨌든 그 결국은 대한민국과 북한이 쌍방간에 합의한다 해가지고 주변 국가의 어떤 여러 가지 간섭이라는 이런 부분들을 대해서도 벗어날 수 있을 것인가 하는 그런 현실적인 고민들도 있지 않겠나 싶고요. 그리고 북한이 움직이지 않는다라고 해가지고 또 포기할 것이냐. 저는 그것도 어디서든 거라고 보거든요. 네. 즉, 중국이나 러시아와의 어떤 그런 여러 가지 교류와 협상을 통해서 좀 북한도 좀 이렇게 평화적인 무드에 같이 동참할 수 있도록 하는 길들을 좀 끊임없이 좀 찾아내는 것은 내야, 내야 된다. 아웃을 생각하고 있습니다.
0: 남북 문제에 대해서 특별히 남북 민간 교류, 남북 체육 교류, 문화 교류에 힘써온 안민석 의원님 할말 많네요.
1: 제가 이제 평양을 1 0번 이상 다녀왔거든요. 네, 최근에도
0: 이번 가장 그
1: 최근에 18년 말에 네. 갔다 왔고요. 자, 우리나라에서 한반도 문제, 북한을 바라보는 두 가지 다른 관점이 있습니다. 아, 냉전수구적인 관점과 네. 평화적인 관점이 있고요. 냉전수구적인 관점에서는 종전선언을 반대하고요. 평화적인 관점에서는 종전선언을 지지하고요. 이번 대선에서도 종전선언을 반대하는 냉전수구 세력을 대표하는 후보가 윤석열 후보고요. 그러니까 당연히 냉전 선언을 종전 선언을 반대하고 있죠. 그다음에 종전 선언을 지지하고 찬성하는 평화 세력을 대표하는 이재명 후보가 지금 나왔습니다. 그래서 국민들이 이번 대선에서 냉전 세력을 대표하는 그리고 종전 선언을 반대하는 윤석열을 선택할 것인지, 아니면 그 반대에 있는 평화 세력을 대표하는 이재명 후보를 선 선택할 것인지, 그건 이제 국민의 판단을 목수로 남기기로 하고요. 단지. 우리가 우리 세대를 위해서도 그렇고 다음 세대를 위해서 우리는 끊임없이 평화의 길을 포기할 수는 없는 거 아니겠습니까 그 평화의 길의 입구에 종전선언이 있다 저는 그렇게 보고 있습니다
0: 3997님께서 40년 이상 침탈에는 침묵하고 협치해야 한다고 하고 3년 전쟁에는 집착하는 것이야말로 찹찹합니다. 이렇게 얘기합니다. 3007님께서, 근데요, 국민의힘은 김종인 씨보다는 홍준표 의원한테 삼고처려 했어야 합니다. 후보부로 후반부로 갈수록 이게 필승카드가 될 건데요. 이 얘기를 계속 하는 사람들이 많습니다. 국민의힘 내부에도. 조경태 의원님.
4: 네, 저는 그 홍준표 후보 또는 홍준표 후보의 그 세력을 좀 끌어 안는 노력을 저는 그 윤석열 후보가 해야 되고 또할 것이라 보고 있고요.
0: 어쨌적은안 하고 있죠.
4: 예, 뭐, 노력은 하는데 좀 미흡하다, 이렇게들 보고 있는 것 같습니다. 그리고 사실은 그윤 후보가, 어, 그런 부분에 대해서 국민적인 목소리에 조금 더 귀를 기울이는 모습을 보이면 좋겠다 하는 생각을 합니다. 홍진 후보가 가지고 있는 2030 세대들이 그 열강하는 그이유에 대해서 조금 더윤 후보가 진지하게, 어, 그런 부분을 좀 받아주면은 훨씬 더, 어, 어, 예연학대에 도움이 되지 않을까, 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 조경태 의원님한테는 만나자고 와주십사 하는 그런 얘기는 안았습니까
4: 아, 통, 어, 전화는 오셨고요. 네. 좀 뭐, 뭐, 도와달라는 그런 어떤 그 말씀은 주셨습니다. 그래서 저도, 어, 뭐, 직, 앞서 말씀드렸던 대로 그 직책보다는 그냥 네. 제가 어쨌든 국민의 힘에 우리 당의 후보지 않습니까 그렇기 네? 때문에 제가 그 우리 당의 후보가 어 꼭그 대선 성리를 이룰 수 있도록 어저 역시 어 최선을 다해서 네. 어 노력하겠다 이말씀 드리고 싶습니다
0: 전화만 왔습니까 술 한잔 하자 밥 한번 먹자 그런 얘기 안 했습니까
4: 아, 네. <웃음> <웃음> 예, 제가 굳이 밥 먹는 거술 먹는 거 별로 안 좋아해가지고 네, 제가 아마 볼
1: 때는 국힘이 <웃음> 지금 선대를 꾸리지 못하는 핵심의 김한길 그 분이 있다고 봅니다. 김한길 전 네. 민주당 대표. 저는 네. 윤석열, 김한길 두 분이 깐부가 되는 순간, 아, 모든 정권이 김한길에게 넘어갔구나. 그렇게 합의가 되었구나. 그렇게 저는 읽혔거든요. 왜냐하면 김한길이라는 분은 굉장히 전략가예요 네. 물론 뭐한불한불간 분이라는 그런 이제 평들은 많지만은, 어, 김한길을 잡았다는 거는 모든 정권을 위임을 해주지 않았으면은 김한길 그분이 들어오지가, 들어가진 않을, 것, 않을 것입니다. 이것을 김종인 전 위원장께서 잘 알고 계셨기 때문에 김종인과 김한길의 네. 두해게모이 다툼 속에서 윤석열 후보가 김한길 손을 들어줬고 김한길 씨가 짜는 선거에 그, 그분이 선거 기획을 굉장히 잘하거든요. 네. dj 때부터 계속 선거를 해왔지 않습니까? 네. 그래서 저는 어, 윤석열 캠프의 무게중심은 김한길한테 넘어갔다. 그리고 이를 못마땅히 여기는 김종인의 지금 저항과 반란이 지금 있는 그런 시국이다. 이해석
0: 어떻게 보십니까?
1: 조경태 의원님.
4: 네, 상당히 그 날카로운 지적이라고 보고 있고요. 어, 아마도... 그. <웃음> 아, 전혀 뭐 근거 없는 얘기는 아닐 수도 있다. 예. 아, 물론 뭐 당사자들 마음속에 들어가 보지 않았기 때문에 잘 모르겠습니다만은 어, 저는 그런 점에서 윤 후보가 조금 더 분발해야 된다는 거거든요. 네. 왜냐하면은 어, 이제는 그 낡은 정치 세대들을 이제 좀 가감이 좀 어, 좀 거기에서 뛰어넘는 그런 가감성이 있어야 되고 물론 윤 후보 역시도 정치 경험이 아주 짧지 않습니까? 예. 그러면은 주변에 진정성 있게 윤호부를 도와주는 사람들이 많이 모여 있어야지 자신들의 영달을 위해서 자신들의 그 담력스러움을 채우기 위해서 그 자리에 깨 찬다는 느낌을 준다면은 저는 그거는 아마 상당히 그 국민들로서는 이 좋게 보지 않을 겁니다. 그래서 오늘 어상대위 발표가 났는데 그 여론이 썩 좋은 건 아닌 것 같아요.
0: 그렇죠. 국민의 힘 내부에서도 조금 좀 논란이 있더라고요.
4: 그런 점에서 아마 제2의 어떤 그 더불어민주당처럼 또뭐 선대위가 총 사퇴하는 그런 또 일들이 벌어지면 안될 텐데. 네. 어쨌든 조금은 그윤 후보, 그러니까 윤 후보께서 어, 지금 엄중한 시점이라는 것을 가지고 어, 지금 약간 지지율 높다는 데서 그냥 들, 마음이 들떠 있으면 안 됩니다. 그이 방송을 어, 청취하고 있는 그윤 후보 캠프의 분들이 계신다면은 좀더윤 후보의 어떤 그, 어떤, 이게 좀 썬소리도 좀 하고. 네. 그리고 정말 어떻게 해야만이 정권을 교체할 수 있는지 서로 좀 마음을 좀 내려놓고, 어, 어, 좀 자리다툼이라는 그 부분에서 좀, 어, 제발 좀 벗어나 주시면 좋겠다. 예, 한 마음이 돼서 정말 겸손한, 어, 선대위를 꾸려서 정권 교체를 했으면 좋겠다.
1: 김건희 그 씨는 주시... 언제 등판합니까?
4: 네. <웃음> 그거는. 아마 그쪽 후보 진영에서 아마 그 프로그램을 짜지 않겠나라는 생각을 하고 있습니다.
1: 아, 그 전혀 정보가 없으세요? 네네네. 제가, 제가 힌트를 드려볼까요? 네. 김건희 씨 리스크는 세 가지가 있지 않습니까? 네. 허위학력, 주가 조작, 그리고 줄리 논란. 이세 가지에 대해서 지금까지 본인 임으로 해명한 게 거의 없어요. 없죠 지금까지는. 왜 해명하지 않을까? 해명 못하는 것이죠. 해명을 안 하는 사이에 이 시간이 길어지는 사이에 국민들은 이러한 의혹을 이제 기정사실화 받아들이는 그런 단계가 있거든요. 이것을 깨기 위해서는 어떻게 되느냐? 간단합니다. 김근희 씨가 등판을 해야 되는 건데 등판이 늦어지는 이유가 이세 가지 의혹을 해명할 자신이 없는 것으로 저는 보여지는 것이거든요. 조경태
0: 의원님.
4: 네, 저는 그, 이래 봅니다. 지금 대통령, 그,를 뽑는 선거지 않습니까? 그러면 이제 대통령 후보에 대해서, 어, 좀 검증하는 부분이, 뭐, 우선돼야 된다 보고 있고요. 네. 사실은 역대 대통령 선거를 곰곰이 한번 되짚어 보면 아시겠지만, 사실은 그, 이제 부인에 대해서, 어, 이제, 뭐, 지금처럼 이렇게 논란이 되, 되는 경우는 상당히 드물었다 보고 있거든요. 네 거의 없었죠. 예, 역설적으로 보면은 그만큼 우리 후보가 상대적으로 험이 좀 덜하다, 험이 거의 없다 이런 기도 평가를 할수 있거든요. 그렇게 그래서, 보세요? 아니 그렇게도 볼 수도 있다는 거죠. 그래서 저는 개인적으로 어좀그 가그의 노무현 대통령 후보 그 가족에 대해서 얘기를 한 적이 있었지 않습니까? 그때 럴 노무현 후보가 아주 멋진 말씀을 하셨죠. 그럼 내가 가족을 버리란 말입니까? 이런 식으로 이야기를 하셨는데, 네. 어 저는. 뭐, 우리 정치권에서 어떤, 뭐, 물론 뭐, 정권을 잡기 위해서 수단과 방법을 다 가리지 않고 뭐, 해야 되겠다는 뭐, 그런 심정은 이해가 되지만, 어좀 가족 부분에 대해서 좀 지나치게 공세를 하는 것은, 어, 바람직한 모습은 아니지 않는가. 아니, 물론,
1: 물론 대선이라는 게그 후보자의 정책과 비전, 그리고 후보자에 대한 검정이 우선이지만요. 후보자 부인이 검정으로부터 자유, 자유스러, 자유롭고 후보자 부인이 검정이 대상이 아닌다는 이야기는 동의할 수가 없고요. 특히 후보자의 부인, 지금 이제 그 김건희 씨가 안고 있는 여러 가지 의혹 중에서 사실 인생을, 인생을 좀저 가짜 인생을 살아왔다는 사기 인생을 살아왔다는 이런 의혹에 대해 가지고는 이것은 국민들에게 명확히 본인 스스로가 아마 윤석열 후보 스스로 본인도 잘 모르는 그런 어 김건희 씨의 그런 인생이 있었을 거예요. 그런 부분에 대해 가지고는 후보자 부인으로서 한 나라의 영분이 되겠다고 나섰으면은 그건 국민들에게 억이 될 부분은 해소를 하고 또 어떤 뭐 잘못한 부분 주가 조작 같은 경우는 범죄적인 그런 행위 아니겠습니까? 그런 부분은 또 당당하게 사과도 하고 또 죄를 받아 받아야 될 부분이 있으면 법 있으면 죄를 받고, 그리고 판단은, 전체적인 판단은 국민의 몫으로 남겨두는 것이 그게 온당하다고 생각합니다. 조경태원님, 네. <웃음> 전직 대통령 전두환 씨가
0: 어, 숨졌는데요. 어, 이 부분에 대해서 국민의힘은 논평이나 그리고 윤석열 후보는 논평이나. 아니, 조경태원님이
1: 그 조문 다녀왔다는 소문이 있어요.
0: 아, 그렇습니까? 네. <웃음> 다녀오셨어요? 아니요,
4: 제가, 저, 뭐, 다녀오지 못했습니다. 네, 집
0: 밖은 잘안 나가시는 것 같아요. 네. 어쨌든. 네.
4: <웃음> 그, 좀 생전에, 그, 조금이라도. 예? 그런, 그, 뭐, 그, 여러 가지, 그, 이제, 이런, 그, 돌아가신 부분에 대해서는 이제 조의를 표하고요. 예. 어, 하지만 생전에, 어, 국민들께, 어, 조금이라도 반성하고. 예? 어 속지 않은 모습을 보였으면은. 네. 어, 지금보다 훨씬 그, 민심이. 나아지지 않았나 그렇죠 전에서 한편으로는 상당히 안타까운 생각도 듭니다.
1: 네, 전두환 씨는 5.18의 원흉이고 악마이지 않습니까? 사과하거나 반성하지도 않았고요. 그데 악마라고 국민들이 그렇게 평가를 하고 있고요. 그런데 저는 전두환 씨의 조문을 다녀온 국회의원 분들 그분들의 이름은 국민들이 오랫동안 기억을 할것 같습니다.
0: 아, 이 부분에 대해서. 어 윤석열 후보나 국민의힘의 그 대처에 대해서는 어떻게 보세요 정영태 의원님? 어
4: 지금까지는 어쨌든 상당히 좀 조심조심하면서 예. 어 지금 그 윤석열 후보도 조문을 뭐 어, 어, 번복했고 또한 홍준표 후보도 조문 입장을 번복하지 않았습니까? 예. 그만큼 그 우리 국민의힘에서는 어그 전두환 전 대통령에 대한 그 딜레마. 에 대해서 상당히 고민을 많이 했다는 흔적이라고 보고 있고요. 예. 어, 저는 그 부분에 대해서 아무래도 그 국민적 그 정서를 좀 이렇게 잘 대변하고 있지 않는가 이는 보고 있습니다. 어, 앞서 말씀드렸던 대로 어, 좀 생전에 고인, 고인께서 어, 좀 반성하는 모습, 속지하는 모습을 좀 보여서 선는하는 그런 아쉬움이 크게 남는 부분입니다.
0: 5.18을 폄하하던 정치인들이 다시 돌아오는 이런 부분에 대해서는 어떻게 보십니까 조경태 의원은
4: 네 저는 그그두분 다시는 그런 그 부분들이 정치권에서부터 좀 모범적인 모습을 보였으면 좋겠거든요. 예? 그래서 좀 논란이 있는 부분이라든지 또한 우리 시대적 그 아픔이 있는 현대사의 아픔이 있는 그런 역사적 상황을 왜곡하거나 편화하는 그런 정치인들은 좀 퇴출시켜야 된다 보고 있고요. 예? 다만 그 5.28에 대해서 또, 이걸 또 정치적으로 너무 이용하는 또 세력들이 있더라고요. 예? 또 그런 세력도 역시도 저는, 어 저는 퇴출의 대상이다, 이렇게 보고 있습니다. 어쨌든 역사적 아픔을 좀 진지하게 받아들이고 좀 진정성 있게 접근하는 어 모습이 필요하다, 이런 생각을
1: 하고 있습니다. 국민의 힘 뿌리를 쭉 그것으로 올라가면은 전두환 시대를 거쳐서 박정희 이승만까지 올라가지 않습니까? 네? 그래서 독재자였고 5.18의 원흉이었던 전두환 씨의 이 죽음에 대해서 온전한 국민들은 애도하거나 슬퍼한 사람이 없다는 게참 대한민국 현대사회의 불행한 한 부분이라고 생각합니다 슬픈
0: 부분이기도 하죠 아무도
1: 슬퍼하지 않습니다
0: 1521님 그러니까 역사가 정리되지 않고 사과나 뭐 진상규명도 없었다는 점에서요 151님께서 저는 아직 민주당 지지자인데요. 더불어민주당은 상대방 후보 흠집잡기, 후보 가족 비방보다 자기당 관리 잘하셨으면 합니다. 이렇게 얘기하셨습니다. 6.15사님, 조경태원님, 꾸짖는 소리도 참 부드럽고 듣기 좋게 하시네요. 이렇게 했습니다. 정비록 여기서 마칩니다. 아민석원님 그리고 조경태원님, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 저는 잠시 쉬었다가 6시에 2부 이어가겠습니다. 주진라이브 2부 시작했습니다. 2부부터 함께 하시는 분들 계시죠. 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 자리 잡으시고요. 7시까지 함께해 주십시오. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모드의 궁금증 훅 인터뷰 11월 초 국민의힘 대선 주자가 결정됐습니다. 그런데 한 달이 다 돼가는데 선대위 지금 제대로... 꾸려치지 않고 갈등만 좀 표출되고 있습니다. 국민의힘에서도 내부에서도 아 이거 문제다 이런 목소리 흘러 나오고 있습니다. 윤석열 선대위 이거 엔진 꺼져가는 느낌이다 이렇게 공개 비판한 임승우 국민의힘 대변인 만나보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네 안녕하세요 임승우입니다. 네 국민의힘 대변인
0: 토론 배틀에서 1등한 임승우 맞지요? 네, 예, 맞습니다. 네아 그래서 청년 대변인이 됐는데 네. 왜 청년들? 청년 대변인의 목소리, 청년의 목소리를 듣겠다고 하는데 왜 국민의힘에서 청년들이 잘안 보입니다?
5: 뭐 아무래도 언론에서도 많이 보도됐듯이 경선 이후에 탈당 러시라는 것은 사실 분명히 있었습니다. 청년들의 탈당 러시. 네, 그것들을 분명히 부정하는 행위는 또 다른 상처를 줄수 있는 거기 때문에 네. 저는 그 지점에서 당연히 각성을 해야 된다라고 보고. 네. 다만 이제 저희가 어제 SNS 글을 올렸던 것은 단순히 뭐 청년들의 목소리를 왜안 들어주냐 이런 것이 아니라. 네. 2주 정도 선대의 인선이 지연되면서 국민들이 상당히 피로감을 느끼고 있다라고 생각을 했습니다. 그래서 예. 그런 부분에 있어서 뭐 특정 임무를 저격한 것은 절대 아니고요, 네. 저를 포함한 당 전체 인원이 좀 각성하자는 차원의 네. 메시지였습니다.
0: 지금 국민을 위해서, 국가를 위해서
5: 고민하기보다는.
0: 좀 자리를 놓고 또 올드보이들이 뭐좀좀 좀 다툼을 하고 있다 이렇게 보여지지 않습니까
5: 뭐 아무래도 저는 개인적으로 올드보이에 대해서 지적을 한 것은 아닙니다 사실 지금 언론에 보도되는 것을 보면 네. 올드보이 그러니까 뭐 어떤 사설에서는 70몇세 선대위로 가능하겠냐 이런 비판도 있던데 저는 그런 차원의 비판을 한 것은 아닙니다 당연히 어, 경륜 이 있고 연륜이 있는 분들이 합류하는 것은, 초기에 합류하는 것은 당연한 것이고요. 뭐, 네. 그렇다고 해서 뭐, 저같이 젊은 사람을 총괄 선대위원장으로 안 치면 그게 돌아가겠습니까? 안 들어가죠. 당연히 경륜이 있는 분들을앉혀야 되는 건데, 다만 제가 조금 아쉬웠던 지점은 조금 작고 탄탄한 조직으로 빨리 꾸려졌으면 어땠을까라는 의문이 드는 겁니다. 하지만 네. 또, 오늘 SNS 글을 올린 다음에 여러분들의 조언도 많이 들었는데요. 내부적인 어려움도 있기 때문에. 아무래도 2차 3차 인선안에서 좀더 혁신적인 안이 나올 것 같습니다
0: 뭐라고 올리셨어요? 핵심은 뭡니까? 그리고 비판을 받는 지점은 뭐고요?
5: 어, 핵심적으로 말씀드리자면 사실 그 글을 올린 이유는 개인적으로 최근 민주당에서 조금 달라지고 있는 모습을 보이고 있지 않습니까? 이재명 후보가 연일 엎드리고 있고 또 일주일 동안 거의 사과 눈물을 보이고 있습니다. 네. 이 부분에 있어서 많은 분들이 또 쇼한다 이러면서 침뱉고 넘어가는 분위기도 있을 것 같은데요. 저는 그것을 경시해서는 안 된다. 또 제가 긴장할 수밖에 없었던 것은 권지웅 대변인을 비롯한 청년들이 적극적으로 청년 선대위를 꾸려서 물론 그 조직에 대해서는 조금 이견이 있지만 저는 그럼에도 불구하고 쇄신하는 모습을 계속 보여주고 있는데 저희 당은 물론 경선이 늦게 끝나긴 했지만 그런 부분에 있어서 민주당과 속도 차이가 너무 벌어지는 건 아닌가라는 생각을 해습니다 했고 네. 뭐좀 부적절한 글일 수도 있습니다. 사실 당 대변인으로서 그런 글을 쓴다는 것이 부적절한 지적도 당연 일리는 있는데요. 다만 네. 또 이런 거 하라고 뽑아 놓은 것 같아서. 그러면 네. 네
0: 아까 조경태 의원이. 방금 전에 인터뷰에서 아, 너무 좀잘 싸움하고 있는 거 아닌가 이런 지적도 하시더라고요.
5: 뭐 아무래도 조경태 의원도 현재 선대위의 핵심 인사로 참여하지 않는 분으로서 조금은 객관적인 시선으로 보고 있는 것 같습니다. 다만 뭐 저희가 고려해야 될 점은 사실 내부의 사정도 있겠죠. 저도 내부 사정 을 오늘 들어보니까 뭐 인선을 하고 싶은 분들이 있음에도 거절하시는 분들도 있을 것이고 또 선대위 차원에서 의견이 통일되지 않는 부분들도 있기 때문에 뭐 오늘 인선안 같은 경우에는 사실 개인적으로 보면 훌륭한 분들이 많습니다. 그렇기 때문에 추가적인 인선 안에서 국민들과 당원들이 바라는 어 그런 작고 탄탄한 실무 위주의 조직이 꾸려지길 기대하고
0: 있습니다. 네. 상대는 숱한 선거를 치러 왔지만 어찌됐던 지자체 평가에서 압도적 1위를 유지했던 후보다 이런 귀신 같은 사람을 상대로 우리는 너무 안이한 생각을 하지 안 하고 지 있지 않은가 하면서 네. 우리는 이에 맞서 어떤 정책과 비전을 제시하고 있느냐 이런 얘기도 네. 했습니다. 자, 김종인 전 비대위원장의 영, 영입 합류 된다 안된다 된다, 된다 안된다를 놓고 지금 며칠을 까먹고 있지 않습니까 이 부분은 어떻게
5: 생각하세요? 저는 부적절하다고 봅니다 사실 김종인 위원장에 대한 평가를 차치하고서라도 이렇게 기나긴 싸움으로 중요한 대선 기간을 소비한다는 것은 당원들 입장에서 굉장히 피곤할 수 있다라고 생각을 하고요. 그럼에도 불구하고 김종인 위원장이 역할이 지대한 것은 분명합니다. 다만 오늘 이준석 대표도 여러 차례 언론에서 밝혔다시피 김종인 위원장이 끝까지 합류하지 않겠다라는 의사를 밝힌다면 저희 입장에서는 다른 플랜을 가동할 수밖에 없는 것이고 김종인 위원장 만큼의 경륜을 보충할 수 있는 인물들을 물색해야 되는 것도 사실입니다. 그러면 플랜 B 쪽이 가깝습니까? 대변인 생각은? 뭐 제가 봤을 때는 김종인 위원장의 합류가 결코 어 긍정적이지는 않다고 봅니다. 현재로서는. 왜냐하면 아. 지금 그 문제인 것 같아요. 사실 언론 보도를 보면 윤석열 후보 본인이 아니라 윤석열 후보 측 핵심 관계자의 말을 빌려서 김종인 위원장을 굉장히 비난하는 듯한 발언이 많이 나오고 있다고 저는 개인적으로 보고 있습니다. 그렇죠 그 이후에 보면 김종인 위원장의 워딩도 굉장히 세지고 있고 주점 나오고 있죠. 네, 네. 오늘 그 발언도 그렇고. 그래서 사실은 좀 핵심 관계자라는 익명성을 빌려서 네. 이 줄다리기와 기싸움을 더욱더 길게 가져가려는 흐름은 조금 차단해야 되지 않을까 하는 생각은 있습니다 네. 음, 그런데 오늘 김종인 전
0: 비대원장 위 없이 선대위가 지금 꾸려졌습니다 일단 출발했어요 어떻게 보십니까 이 구성과 이 조직과
5: 이런 감동은 좀 주고 있나요 네뭐 솔직히 말씀드리면 완전한 감동이 완성되지는 않았다라고 평가하는 것이 솔직한 것입니다. 뭐 어, 언론에서 보도되고 있다시피 여전히 부족한 부분이 있는 것이 사실이고요. 다만 개개인이 인물로 봤을 때는 어 개개인이 인물로 봤을 때는 훌륭한 평가를 줄수 있지만 제가 좀 아쉬운 부분은 전체적인 구성을 봤을 때 어떤 컨셉으로 가려는지 모르겠다라는 생각이 들어요. 사실 아, 민주당 선대위도 굉장히 메모드급 선대위를 꾸렸었는데. 컨셉을 잃었다고 라 생각을 합니다 어떤 네. 방향으로 선대위가 갈지에 대한 방향성을 보여주지 못해서 지금 혁신, 쇄신 얘기를 하고 있는 것이거든요 네. 그래서 우리가 민주당의 어, 그런 선대위를 답습하지는 않았으면 좋겠다는 생각입니다
0: 네. 그런데 지금 좀 따라가는 듯한 인상이다 이렇게
5: 뭐 네. 해석지
0: 않습니다 <웃음> 네. SNS에 <웃음> 네. 이런 글, 이런 대목이 좀 걸렸어요 국민의힘을 지지한다고 당당하게 말을 말할, 말할 기회가 몇년 만에 찾아온 것인지 모르겠다 어찌 됐든 이준석 대표가 취임하고요 국민의힘 뭐 대변인 배틀도 하고 청년 대변인이 1등을 하고 국민의힘 진짜 변하는 것 같구나 이렇게 느꼈다가 요즘은 아니야 이렇게 생각하는 사람들좀 있어요
5: 뭐 그것이 솔직한 평가인 것 같습니다 사실 기존에 저도 2013년 14년 대학교에 들어와서 어 사실 새누리당을 지지한다라고 당당하게 말하기는 힘든 분위기였던 것이 분명히 사실입니다. 네. 그때도 지지하긴 했어요. 마음속으로는 지지하고 <웃음> 마음속으로? 있었는데, 뭐당 네. 활동을 하지는 않았고요. 네. 다만 최근에 이준석 대표 취임 이후에 여러 가지 변화하는 모습을 보이면서 지지율의 측면에서도 당연히 보이는 보이다시피 국민의힘 지지한다가 부끄러운 명제가 아니었는데. 최근에는 어 물론 선대위 과정에서 당연히 지연될 수밖에 없는 부분도 있지만 그런 부분에 있어서 다소 아쉬운 부분은 분명히 보이고 있는 것 같습니다 네, 아쉽다 그러면 윤석열 선대위는
0: 청년들에게 어떤 비전과 희망을 보여준다고 생각하십니까 보여줘야 한다고 생각하십니까 또
5: 보여줘야 한다라고 저는 생각한 지금 보여주면 별로 네 지금 같은 경우엔 사실 윤석열 후보의 정책이나 공약이 나오지 못하고 있는 상황입니다 왜냐하면 아직까지 선대입과 꾸려지지 않았기 때문에 그런 부분도 있겠지만 제가 그 sns 글에도 작성을 했지만 이재명 후보의 방향성 정책이라는 것이 어쨌든 제시는 되고 있습니다. 저는 저는 굉장히 비판을 많이 하고 있지만 어쨌든 보여주고 있는데 그에 비해서 우리는 한달 뒤에 경선이라는 어떤 시기적인 어려움이 있긴 했지만 윤석열 후보의 공약과 정책이라는 것이 아직까지 나오지 못하면서 시차가 너무 벌어지고 있다는 라 생각을 했고 청년 문제에 있어서는 앞으로 윤석열 후보와 선대위가 어떤 모습을 보여주는지가 중요하겠죠. 그런 네. 부분에 있어서 왜 국민의힘의 탈당러시가 있었는지 그 이후에 청년들의 적극적인 지지를 받고 있지 못하는지에 대한 분석을 하는 것이 가장 우선시 되어야 될 작업이라고 생각합니다.
0: 8977님께서 진영을 떠나서 젊은 대변인 남나를 국민 한 사람으로서 응원합니다. 어, 이렇게 문자를 주셨습니다. <웃음> 예. 음, 이준석 대표와 윤석열 후보 조금 글이 사이가 그렇게 원만하고 잘 이렇게 굴러가는 것 같지는 않아 보입니다
5: 글쎄요 뭐 저는 사실 경선 과정에서도 윤석열 후보와 이준석 대표의 갈등이 크다라는 분석은 컸는데요 저는 후보와 대표의 갈등이라고는 보지 않습니다 대표도 여러 번 밝혔다시피 윤석열 후보 측 관계자의 익명성을 빌려서 계속해서 대표를 비난한다든지 아니면 김종인 위원장을 비난하는 모습을 보였는데요 그렇기 때문에 후보 본인과 대표의 갈등이라기보다는 왜냐하면 대표의 페이스북에서도 볼수 있다시피 후보하고 계속해서 소통하는 모습은 나오고 있거든요. 다만 윤석열 후보의 기존 캠프 인원이 너무 크다 보니 그러한 부분에서 조금 캠프 관계자와 대표 그리고 캠프 관계자와 김종인 위원장 사이에 불화가 빚어지는 모양새가 아닌가 싶습니다. 네. 어, 전직 대통령이었던
0: 전두환 씨 사망을 두고 국민의힘이 보인 태도 윤석열 후보가 보인 태도에 대해서는 어떻게 보십니까?
5: 전두환 씨에 대한 국민의힘의 입장은 단호합니다. 그 부분에 과라는 것이 너무나도 크기 때문에 그 부분에 대해서는 당연히 인지를 하고 있고 윤석열 후보 본인도 조문에 대한 것은 사실 저는 대표가 말했듯이 자율적으로 갈수 있다고 라 생각을 합니다. 하지만 대선 후보로서는 어 최근에도 사실 윤석열 후보는 광주민주화운동과 관련해서 조금은 부적절하다고 할수 있는 발언을 함으로써 실망감을 안겼기 때문에 네. 이런 상황에서 조문을 하는 것이 정무적으로 부적절하다라는 판단을 본인도 하신 것 같고 네. 그런 부분에 있어서 이준석 대표의 의중도 많이 반영되었다고 라 저는 들었습니다. 네. 그렇기 때문에 뭐 적절한 처사라고 생각하고 있습니다. 윤석열 후보가 청년들
0: 네. 그리고 또뭐 구직자들한테 이렇게 가서 하는 얘기 중에 몇 가지 좀 설화가 있었어요. 예. 그래서 2030 청년들이 지금 윤석열 후보한테 지금 마음이 안온 겁니까?
5: 뭐 아무래도 경선 과정에서 있었던 소위 말하는 실언들이라는 것도 분명히 작용을 했을 것 같습니다. 네. 하지만 그것은 입당을 한지 지금 한 4개월 차된어 후보라는 점을 감안한다면 정무적인 네. 차원에서 메시지를 다듬는 것이 부족했던 것은 분명하지만 네. 후보의 철학 자체에는 2030 청년들이 그렇게 반기를 들만한 지점은 없다고 보고요. 그래서 네. 최근에 선대위가 꾸려지고 윤석열 후보가 대통령 후보로 확정되면서 그 이후에 메시지를 내놓고 있는 것들을 보면 그런 뭐 120시간 발언이라든지 네. 이런 부분은 아직까지 등장을 하고 있지 않기 때문에 네. 뭐 저는 이렇게 정제된 메시지를 계속 주는 것이 네. 2030 청년들에게도 와닿지 않을까라고 생각합니다. 알겠습니다. 정치후배 윤석열 후보한테
0: 임승호 대변인이 <웃음> 자주 좀 조언을 <웃음> 하십시오. 자 민주당은. <웃음> 더 다이너마이트 청년 선대위를 출범 시켰습니다. 자, 청년들이 국민의힘에 실망했다고는 하지만 그렇다고 해서 민주당 쪽으로 가지는 않은 것 같습니다. 자,
5: 그런데 민주당의 이 활동 어떻게 보셨어요? 뭐 저는 굳이 비판하고 싶진 않지만 저는 이렇습니다. 사실 여야를 떠나서. 청년 조직을 따로 떼서 만드는 것에는 저는 개인적으로 좀 비판적인 편입니다. 왜냐하면 물론 청년 선대위를 꾸린다면 그곳에서 뭐권지중 대변인을 비롯한 젊은 청년 민주당 정치인들이 활동할 수 있는 영역 자체는 보장되겠지만 저도 이런 조직에서 활동해보면 모든 이슈에 있어서 모든 이슈의 시각을 청년으로 제한시킵니다. 뭔가 신선해야 되고 뭔가 개혁적이어야 되고 뭔가 그런 거 있잖아요. 뭐 청년 다워야 된다. 네. 이런 거를 조금 강요하는 측면이 있기 때문에 그게 한계죠. 예, 물론 그런 부분에 있어서 좀 청년 조직 자체를 떼서 만드는 것에 있어서는 조금 지양해야 된다고 보지만 뭐 그래도 더불어민주당 입장에서는 최근 2030 지지율이 굉장히 미약한 상황에서 어 해볼 만한 시도라고는 생각하지만 그렇게 긍정적이지는 않다라고 봅니다.
0: 2030 젊은층이 홍준표 의원을 좋아합니까?
5: 뭐 경선 과정에서도 봤듯이 지지율이 높았었던 것은 사실이죠. 네. 그런데 예.
0: 홍준표 의원이 지금도 뭐 청년 플랫폼도 꽤 인기가 예. 있는 것 같은데 예. 그 플랫폼에서 계속해서 윤석열 후보를 겨냥한 듯한 발언 나오지 않습니까? 그건 어떻게 보세요?
5: 뭐 아무래도 홍준표 후보 개인 발언에 대해서 뭐 이렇다 저렇다 할. 입장은 아니지만, 뭐, 다소, 당 지도부 입장에서는 곤란한 메시지들도 사실 좀 있긴 합니다. 뭐, 예를 들어서, 대선, 비리대선 후보가 네. 비리대선이 됐다라든지, 아니면, 또 상대당이 어떤 김부겸 총리나 이낙연 대표를, 어, 대통령감이다. 이렇게 말씀하시는 부분은 사실, 어, 저희 당 지도부 입장에서는 조금 곤란할 수 있다라는 부분은 있지만, 저희 당이 주목해야 될 지점들은, 그럼에도 불구하고, 이 청년의 꿈이라는 플랫폼에, 어, 민주당을 가지는 않는 저희 당을 지지했던 청년들이 왜 여기에 고립되어 있는지 그 부분은 직시해야 될 것으로 보입니다. 그렇죠. 고민할 대목이 맞아요. 네. 네. 가오님께서 어, 이 사람 누구야.
0: 인정할 거 인정하고 <웃음> 조목조목 말 잘하네. 김병민 보다 낫네. 음, 아, 이분은 아, 임승우 국민의힘 대변인입니다. 자, 2030 남성들한테 이대남한테 정치권이 구애를 하고 있습니다. 그래서 어찌 보면 어찌 보면요 국민의힘에서 이2030 반페미니즘에 기대고 있다는 주장도 나옵니다. 이 부분 좀 주목해야 될것 같은데요
5: 뭐 저는 이런 비판이 흔히 이준석 대표에게 많이 가고 있는데 그렇다면 이준석 대표가 언급하는 정책이나 발언 중에 소위 뭐 여혐이나 반페미니즘이라고 하는 지점이 무엇인지 좀 알려줬으면 좋겠다라는 생각은 듭니다 예를 들어서 어, 최근에 있었던 것이 뭐 여가부 해체라든지 여가부 폐지에 있어서도 비판의 목소리가 있었고, 네. 어, 진중권 교수와의 그렇죠. 어떤 설전도 있었는데, 사실 그 부분 같은 경우에도, 어, 경찰 공무원에 대한, 아어 치안의 강화의 측면에서 사실 과연 우리나라의 체력, 검정 기준이 올바르게 작동할 수 있느냐라는 것은 상식적인 비판이라고 봅니다. 그래서 저는 반페미니즘에 기대고 있다라는 주장 자체가 굉장히 모호한 것이라고 보고 저는 정치권에서 전반적으로 좀 여성과 남성을 갈라 가지고 여성을 위한 정책, 남성을 위한 정책을 이 따로 있다라고 좀 판단을 하지 않았으면 좋겠다. 사실 뭐이 젠더 갈등이라는 것도 굉장히 중요한 축 중에 하나겠지만 지금 보면은 사실 청년들이 느끼는 것은 일자리 문제라든지, 주택 문제라든지, 기존의, 어, 다른 세대들이 공감하고 있는 이슈도 저희도 똑같이 고통을 받고 있습니다. 그래서 그런 부분에 있어서 남성 여성 사실 뭐 일자리 문제와 어떤 주거 문제에서 무슨 남성 여성 정책을 따로 가져갈 건 아니지 않습니까? 그래서 네. 그런 부분에 있어서 좀 남성 여성 정책이 따로 있다고 라 판단하는 듯한 발언을 함으로써 또 다른 분쟁을 일으킬 필요는 있나라는 생각은 듭니다.
0: 그런데 2030 젊은 여성들이 여성 인권 페미니즘 측면에서 어, 측면에서 지금
5: 국민의힘이 반패미에 기대고 있다는 주장은 계속 나옵니다 뭐 그런 비판도 있는 것은 분명히 알고 있는데요 네. 다만 저희 당이 그렇다면 과연 여성 지지율을 전혀 못 받고 있는 것이 아닌가라는 것을 봤을 때 경선 과정에서 봤을 때 저는 좀 놀랐던 것이 뭐 낙선을 하긴 했지만 홍준표 후보가 경선 마지막 측면에 20대, 30대 여성을 지지율을 굉장히 많이 끌어올렸습니다. 그런데 사실 홍준표 의원의 과거 발언이라든지 이런 것을 감안했을 때 2017년에 과연 2021년에 홍준표가 이만큼의 여성 지지율을 끌어올릴 수 있었을까라고 본다면 굉장히 어렵거든요. 근데 저는 홍준표 후보가 여성 지지율을 끌어올릴 수 있었던 지점이 남성, 여성 모두가 공감할 수 있을 만한 대책을 말했습니다. 특히 성범죄와 관련해서 성범죄를 저지른 사람들에 대해서 처벌을 강화하겠다. 이런 부분에 있어서 남성, 여성들이 모두 공감할 수 있는 정책이거든요. 그래서 저는 뭐 여야 할것 없이 좀 남녀 모두가 공감할 수 있는 정책을 말해준다면 네. 이런 논란은 굳이 일, 일으켜지지 않지 않을까라는 생각은 듭니다. 그런데 2030
0: 여성들한테 남성들한테도 그런데 2030한테 윤석열 후보가 그다지 그렇게 인기를 뭐 매력을 발산하지 못하고 있는 것 같습니다.
5: 뭐 이재명 후보도 마찬가지 어, 같아요. 네. 윤석열 후보는 사실 뭐2030 여성들뿐만 아니라 청년 남성 여성 모두에게 사실은 아직까지는 지지율 측면에서는 미약한 것은 사실이죠. 그래서 이게 여성에게만 미약하다라고 또 따로 떼서 본다면 그렇네요. 그것은 또 다른 뭐 젠더 갈등 측면에서 불화를 일으키는 것이기 때문에 윤석열 후보 본인이 선대위를 빨리 꾸린 다음에 청년 전체를 아루수 있는 남성과 여성을 가르는 것이 아니라 남성 여성을 모두 포괄할 수 있는 공감할 수 있는 정책을 내놓아야지 20대 남성 그리고 여성의 정책이 모두 골고루 올라갈 지지율이 골고루 올라갈 것이라 생각합니다.
0: 전경호님께서 변질되지 마세요, 청년 임승호 씨 얘기합니다. 네, 네. 약속하세요. 예, 약속. 육사육님 네. 김종인 전 위원장 모실 게 아니라 대변인님 모시는 게 나을 것 같아요. 아, 윤석열 선대위에서 네. 저기 와달라고 얘기 안 했습니까?
5: 뭐 아직까지는 연락이 없습니다. 아 그래요? <웃음> 왜냐하면 뭐 일차 선대위 안은 보통 이제 의원들이 줄을 이루고 그 다음에 있는 인선 안에서 어 이제 새로운 인물들이 등장을 하는 경우가 많은데요. 네. 뭐 저는 뭐 선대위에 대한 비판적인 발언을 했다고 볼 수도 있지만 뭐 당연히 선 당의 한 사람으로서 어, 직을 그만두기 전까지는 최대한 윤석열 후보의 당선을 위해서 뛰는 것이 당연하고요. 네. 그래서 뭐 오늘 올린 어제 올린 SNS 글도 그런 잘 됐으면 좋겠다라는 발언에서 한 것인지 뭐 제가 네. 이렇게 선대위를 비판하기 위해서 비난을 위한 비난은한 것은 아니다. 아유, 청년은 기로 네.
0: 그리고 또 초심으로 그렇게 얘기해야죠. 예. 그리고, 그리고 어른들은 들어야 되고요. <웃음> 어, 내가 김병민보다 못할 게 뭐냐, 또 이렇게 또 생각하는 거 아닙니까?
5: 아 김병민 대변인은. 그렇게 생각해야죠. 전, 전혀 아닙니다. 김병민 대변인도 저도 방송을 다 챙겨보는데, 네. 뭐 저와 비교할 수 없다시피 방송을 능수 늘란하게 하시는 분이기 때문에, 아직 저는 뭐, 비비지 못합니다.
0: 가까이 와서 보니까 정치권의 의원들, 예. 의원들, 아, 좀 괜찮다. 그런 거 말고 음. 아 이거 왜 이렇게 열심히 안 하지 왜 이렇게 음. 능력을 발휘하지 않지 이런 사람도
5: 많잖아요 뭐 그런 부분도 사실 많이 보이고 네. 변화해야 되는 측면도 많이 보입니다 사실 이렇게 가면 은 바로 반말하시는 분들도 있거든요 네. 물론 제가 나이가 워낙 어리다 보니 친근감에 하시는 말씀이긴 하겠지만
0: 어이 그러고 이름도 네, 안 그러고 그래서
5: 저는 그런 부분은 좀 변해야 될것 같다 그래서 뭐 그런 분들의 사람 세대의 특성도 고려를 해야겠지만 그런 부분에 있어서는 뭐 여야 전부 반성해야 되지 않나 생각합니다. 알겠습니다.
0: 임승호 대변인 앞으로 어떤 네. 정치 하시겠습니까
5: 뭐 앞으로 한 정치를 하면서 과거에 했던 발언들이 부끄럽지 않은 그런 정치 한번 해보겠습니다.
0: 네. 예. 그 과거에 발언이 부끄러운 사람들이 많죠
5: <웃음> 저도 뭐 그렇지, 그렇게 되지 않게 노력하겠습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 김임승호 국민의힘 대변인이었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 정치 피로 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 발로 뛰는 기자입니다 한겨레 김민하 기자 어서 오세요 네 안녕하세요 윤석열 선대위 김빠지고 김종인 비대위원장 빠지고 출발했습니다 그런데 조금 화가 많이 나신 것 같아요 아, 김종인 위원장 뭐좀 화나가지고 막 말이 거칠던데 네, 어떤 그렇습니다. 얘기 있었는지 듣고 올게요 네 뭐? 나한테 무슨 최후통첩을 했다고 오늘 네. 또 신문은
6: 주적떨어다던데잘 됐다고 그랬어 그 뉴스 보고 뭐, 오늘로서 끝을 내면 잘 됐다고 나 그런 거지? 그러니까 말을 만들어서 자꾸 제고라면은 서로 괜히 기분만 나빠지니까 자꾸 그런, 그런 질문들을 하지 말아요 일단은 나, 나는 내 입장을 얘기를 했고 어? 거기에서 내가 더 이상 물러나질 않으니까 그건 뭐 알아서 해결 해, 해, 해결하면 알아서 해결하고 허기를 기다리는 거지 내가 돌풍 <목소리> <목소리> 내가 딴
0: 얘기 허전않아요 나한테 헐 말이 없어르니까 그러니까, 내가 김종인 위원장,
7: 네. 어, 약간 다른 때하고 좀 약간 어, 톤이 다르십니다. 네 오늘 물러날 뜻이 없음을 거듭 이제 강조를 했는데요. 네그 주접이라는 그 단어 때문에 오늘 국민의힘 취재하는 기자들은 이게 주접이라고 말한 게 맞는지에 네. 대해서 엄청 이제 네. 이걸 어디에 네, 어떻게
1: 해석해야 됩니까? 처음에는
7: 지적이라고 하신 줄 알았어요. 설마 주접이라고 말하셨을까 이렇게 저희가 오해를 했는데 예? 그래서 녹취 파일을 정말 수, 수십 번 들어본 결과 예? 주접이라고 하신 게 맞더라고요. 맞죠. 그래서 예전에 생각해 보면 은 김종인 위원장이 무슨 지시라는 표현을 굉장히 많이 쓰십니다. 그렇죠. 그리고 이번에 약간 주접 이렇게 뭐랄까요. 좀 상대방을. 약간의 비판하는 듯한 그 발언을 하시면서 분위기가 또 한바탕 싸해지는 오늘 그런 상황이 있었고 사실 그래서 오후에 국민의힘 초선 의원들이 김종인 위원장 만나러 간다 만다 이러다가 그 주접 발언 때문에 오늘은 안 가는 게 좋겠다 이렇게 또 결정을 했다고 하더라고요 그럼 앞으로 어떻게 됩니까? (웃음) 아 지금 사실 저는 김종인 위원장이 오실 거라고 결과적으로는 오실 거라고 생각을 하고 있긴 한데 그런 사람들이 많아요 네그 과정이 이렇게까지 시끄러워질 줄은 몰랐습니다 사실 11월 5일에 윤석열 후보가 당그 대선 후보가 되고 나서 20일이 지났는데 네. 지금까지 계속 이 문제로 시끄러운 것은 사실 좋은 사인은 아니라고 생각이 됩니다 그렇죠 네.
0: 아무튼 저 선대위가 꾸려졌는데 뭐 대장으로 모시게 모신다고, 네. 원탑으로 모신다는 사람이 오네, 안 오네, 이렇게 하고 있으니, 다른 사람들이 꾸려져도 별로 뭐 또, 어? 이게 뭐,
7: 선대인가, 이렇게 얘기하, 오늘 어쨌건 선대인은, 출발했어요. 맞습니다. 사실 지금 중진 의원들이 원래 공동 선대위원장 정도는 할수 있다라고 여겨졌었는데 김종인 위원장한테 더 힘을 실어주기 위해서 본부장급으로 어떻게 보면 약간 하방한 모습이었거든요. 아 그래요? 네네. 뭐 주호영 의원 사선이고 권성동 의원도 사선이고 굉장히 중진들인데 실물을 하나씩 이제 맡은 거죠.
0: 그런데요. 네. 예. 김종인 전 위원장이 왜 화났어요? 김병준 때문입니까? 김한길 때문입니까?
7: 아, 그거는 약간 복합적인 것 같은데 김한길 전 의원과 전 대표와는 크게 또 그렇게 사이가 나쁘지 않다라는 얘기가 많은데요. 네. 그러니까 표면적으로는 김병준 전 비대위원장 후임으로 이제 본인이 당을 맡으셔서 네. 완전히 이제 당을 체질 개선에 나서면서 김병준전 위원장이 약간 그힘들어간몇 번의 그 예. 사인을 보였었거든요. 네. 거기서 시작된. 게 아닐까 지금 김종인 고리.
0: 전 비대위원장은 삼김으로 묶이는 게 기분 나쁜 건가요?
7: 어, 네 그렇게 보여집니다. 그리고 또한 가지는 장재원 저는 장재원 의원이 비서실장의 물망에 오르고 윤석열 후보가 장 의원을 계속 챙겨주는 모습을 보였던 게 하나의 그 고리였는데 그거는 어쨌든 길이 열렸으니까 어, 장재원 의원하고도 사이가 나빠요? 아, 장재원 또한 그. 친 홍준표로 분류되던 시절에 홍준표 의원의 복당을 요구를 하면서 김종인 당시 비대위에 굉장히 쓴소리를 거의 맨날 날렸죠. 아. 거기서부터 아까 좀 심기가 불편해지셨던 적이 있었습니다.
0: 그래서 지금 장재원 의원, 의원이 한발 물러선 건가요? 네.
7: 사실 장재원 의원이 그 아들 문제 때문에 보직은 내려놨지만 네. 캠프에서는 계속 굉장히 주도권을 잡고 일을 해왔었거든요. 네. 근데 이제 본인이 공개적으로 그만하겠다라고 했으니까 김정인 위원장이 조금 돌아올 구실이 되지 않을까 생각을 했었는데. 그 후로도 지금 3일, 4일 이렇게 지나고 있거든요. 네. 이번 주 말쯤에는 뭔가 풀려야 제대로 된 모습이 나올 텐데 사실 이렇게까지 어 관심이 떨어지는 이상한 모습을 보일 줄은 몰랐습니다. 그래요? 네.
0: 지금 윤석열 캠프에서는 누가... 누가 지금 후보하고 가장 가깝다. 그렇게 지금 평가받습니다. 장재원 의원이 있었고요. 네. 그다음에 권성동 의원.
7: 맞습니다. 권성동 의원이 지금 비서실장 하다가 사무총장으로 이제.
0: 가으니까 핵심이죠. 네. 네. 그리고 완전
7: 핵심으로 분류될 수 있고요. 예. 그리고 뭐 윤한홍 의원이나 네. 또 박성민 의원 같은 경우에도 윤, 그 윤석열 후보랑 원래 그 친분이 있었다고 하더라고요. 네. 거기서 시작된 어떤 끈끈한 <웃음> 그런 모습들로 인해서 핵심으로 좀 자리를 잡은 것 같습니다.
0: 자, 오늘이 또 국제 여성폭력 추방의 날이었습니다. 여야 네. 대선 후보들 여성 관련된 공약 발표했습니다.
7: 네, 또 최근에... 그. 네, 데이트 살인 사건이 또 하나 발생을 했기 때문에 대선 후보들도 관련 공약, 공약을 발빠르게 내놓는 하루였습니다. 예. 이재명 후보 경우에는 군대 내에 여성 군인들의 그런 문제점들을 간담회를 통해서 들으면서 군내 폐쇄적 상황들이 문제라고 지적을 했고 네. 군대 내 성폭력 문제 에 대해서도 중대한 사안이 있다. 국가 안보 문제까지 고려해야 할 중대한 사안이다. 이렇게 조금 우려를 표명을 했고요.
0: 이 문제에 대해서는 심상정 정의당 후보 앞서가지요?
7: 맞습니다. 심상정은 오늘 그 공약을 발표하면서요 어, 비동의 강간죄 도입, 스토킹 피해자 보호법 제정, 디지털 성폭력 대응 체계 등을 주장을 했고 그 권력형 성범죄의 10년 공소시효를 폐지해야 한다. 또 징벌적 손해배상제를 도입해야 한다. 이렇게 약속을 했습니다. 안철수 후보도 목소리를 냈습니다. 네, 맞습니다. 안철수 후보도 그 정책 면에서는 본인이 조금 더어 적극적으로 나서는 모습을 보였는데요. 오늘 그 심상정 후보가 낸 것과 일맥상통하는 비동의 강간제 도입을 제안하기도 했습니다. 윤석열 후보는요? 아, 사실 윤석열 후보는 아직까지 공약을 내놓은 게 아, 네. 없습니다. 그 네. 경선 과정에서는 내놨던 게 있었는데요. 네, 그때는. 네. 그 성범죄 무고죄 처벌을 강화하겠다고 했습니다
0: 성범죄 무고죄 처벌?
7: 네 사실상 뭐 성폭력 피해가 거짓말 범죄라는 것을 전제를 했을 경우에는 무고죄를 처벌해야 되는 게 맞겠죠 거짓말이면 무고죄 그렇죠. 처벌인 게 맞지만 그 처벌을 강화한다는 면에서는 뭔가 성범죄 중에 거짓말인 게 많을 수 있다는 라 취지의 그런 뉘앙스를 풍기면서 여성단체에서 많이 네. 반발을 했었습니다 그렇죠 네, 오늘 국회에서는 BTS 얘기가 계속 오르내리더라고요. 네 맞습니다. 사실 이거 굉장히 민감한 문제인 것 같습니다. 그 국방위가 소위에서 국위를 선양한 대중문화 예술인 군입대 대신 봉사활동으로 병역을 대신하게 할 것인가 말 것인가
0: 자 BTS 국위 선양했으니까 면제주자 이 얘기가 나왔어요. 누구 어디에서 지금 주장하고 있습니까? 아,
7: 사실 이거는 당에 따라서 엇갈리는 건 아니고 의원 개별로 좀 의견이 다릅니다. 그렇습니까? 네. 국민의힘에서도 간사인 성혈종원 같은 경우에는 병역특례기를 주는 게 맞다라는 입장을 밝힌 바가 있고 반대로 군인 출신인 강대식, 군인 출신인 한규 의원 같은 경우에는 신중해야 된다. 다른 청년들의 상실감을 감안해서 결정을 해야 된다. 이렇게 입장이 조금 나뉘었고요. 민주당에서도 어 김병기, 김병주 의원은 반대 의사를 표명했고, 기동민 의원 같은 경우에는 반론이 많지만 논의는 해봐야 된다 이런 입장이었습니다. 국방부는요? 국방부는 신중할 필요가 있다라고 하면서 말을 아꼈는데요. 네. 아무래도 그 앞으로 그렇죠. 네 변수가 여러 가지가 있는데 그 중에서 병력 자원이 감소할 수 있는 그 인구 급감 등을 고려했을 때
0: 그리고 국민 감정 등 이런 것도. 좀 고려해야 되는데 대선주자들 입장은 어떻습니까?
7: 맞습니다. 사실 대선주자들이 어떤 입장일까가 처음에 관심사죠. 대선주자 지금 대선판이니까요. 안철수 대표가 오늘 약간 용기를 냈는지 방탄소년단은 대체복무 자격이 충분하다라는 입장을 먼저 딱 내놨. 네. 그러면서 손흥민 선수는 되는데 방탄소년단은 안 되는 이유를 이해하기가 어렵다라는 이유를 댔습니다. 다른 분들은요? 이재명 후보 같은 경우에는 도지사 시절인 지난해 10월에 달 군복무를 회피하지 않도록 원칙대로 해야 된다는 그 방탄소년단 팬클럽의 뜻이 굉장히 훌륭하다. 병역 후보는 대한민국 남성 모두에게 있다. 불가피한 경우 빼고는 예외를 두어서는 안 된다라고 밝혔고 윤석열 후보 같은 경우에는 입장을 밝힌 적이 없습니다. 사실 지금 2 0 3 0 삼공 남성들한테 이 병역 문제가 굉장히 중요한 뜨거운 하둔데 국민의힘 입장에서는 이공삼공 남성들이 굉장히 지금 지지를 옛년과 예, 예, 다르게 보내고 있는 상황에서 입장 내기가 곤란하지 않을까 예상이 굉장히 됩니다. 굉장히 어려운
0: 문제인데 아무튼 어, BTS의 팬클럽 아미에서는 우리 어, 저기 군복무 회피하지 않고 원칙대로 간다 그러니까 간다 이렇게 입장을 얘기하고 있어요. 네네 네.
7: 그런 적이 있었습니다. 네.
0: 프로 김님께서 현실적으로 야구 우승했다고 면제 왕창 해주는 것보다는 훨씬 낫다 이렇게 얘기하고요. 4085님 그냥 법대로 해라 어? 병역해라 이런 얘기가 나옵니다. 자. 말씀 잘 들었습니다. 기자들의 수다 한결의김민아 기자였습니다. 네 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김한나 씨.
7: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우.
0: 라이 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 휴식을 드리는 시간입니다. 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다. 책의 맛. 김갑수 평론가어서 오세요. 네 안녕하세요. 정선태 국민대 교수님. 어서 오세요 네 안녕하세요 네. 11월이 다 가고 있습니다 이제 겨울이 오고 있어요 어찌 지내시는지 아그거 물어봐야 되겠습니다 김갑수 선생님 전두환 씨 사망 소식 딱 듣고 어떤 생각이 드시나요
6: <웃음> 그러니까 80년대 저는 이제 초반 대학생이었는데 두말할 것도 없이 이제 분노와 공포 이게 지배를 했잖아요 네. 많은 세월이 흘렀어요 30년 40년이 흘렀단 말이에요 근데 이제 그 감정, 그때 감정은 고스란히 남아 있긴 한데 그 막상 이제 고인이 되는 걸 보면서 그 그때와 동일한 수준의 분노를 느끼는 분들도 봤고 어 한번 정리해야 될 이제 시점이 됐구나도 느껴지기도 하고 박정희에 대해서는 이제 개발 독재 공과에 대한 정리가 이루어졌거든요. 근데 전두환에 대해서는 사실 사회적으로. 그 징벌을 하는 것도 애매하고 또뭐 평가도 애매하고 그래서 좀 복잡한 마음이 들었는데 전체적인 기류는 하여튼 그래도 이 군부 무단통치에 대한 그 부정적 감정이 훨씬 지배적이라는 거가 확인된 거죠. 정선대
8: 교수님. 네. 네. 아들 녀석이 문자를 보내서 얘기를 하더라고요. 아버지 소감 어떠십니까? 네. 시원섭섭하십니까? 이렇게 묻길래 아, 그런 감정하고 다르게 한 시대를 전혀 정리하지 못한 채또 지내버렸구나. 네. 우리가 지난 시간인가 지지난 시간인가 용서의 문제를 얘기했었잖아요. 네. 용서와 간용 이전에 아직도 인류륜또 인도에 대한 범죄자를 제대로 단죄하지 못한 채 시간을 보내버렸구나. 난 생각에 답답하고 갑갑하고 했습니다. 그 단조하지 못한 대가가 또다시 그 전두환을 옹호하는 세력들의 바로로 이어지지 않을까 네. 싶기도 합니다.
0: 저는 저 배우 김우성 씨하고 같이 있다가 사망 소식을 잡혔는데 아, 김우성 배우가 탄식을 이렇게 쏟아내면서 아, 저 사람이 없었더라면 나의 삶은 조금 더 평화로웠을 텐데. 그리고 음. 행복했을 텐데 저 사람 때문에 자기 인생이 너무 다른 쪽으로 빗나간것 같아서 네, 그런 사람들 많죠. 네 그러면서 또좀 아, 사과는 했으면 했어야 되는데 하면서 좀 안타까워하는데 탄식이 그 탄식이 가슴에 남습니다. 자 오늘 맛볼 책의 맛 김기창 작가의 단편 모음집 기후 변화 시대의 음. 사랑입니다. 자 어떤 작품입니까 선생님?
8: 네 예, 예, 오래전부터 별여왔. 겨뤄왔었습니다. 네, 별... 올해 4월에 가능이 됐는데요. 네. 그때부터 언제쯤이나 이 책을 소개할까 생각하고 있었습니다. 네. 이 기후변화 시대의 사랑은 작년에 이 시간에 얘기했던 콜레라 시대의 사랑. 네. 가브리엘 마르키스의 콜레라 시대의 사랑에서 네. 따온 제목입니다.
0: 그런 것 같아요. 네. 저도 코로나 시대의 사랑을 네. 한 다섯 쪽 쓰다가 말았습니다.
6: 네. <웃음> 그러니까 어, 기후변화를 소설 제목으로 내걸면 얼마나 안 어울립니까? <웃음> 아, 그러게요 <웃음> 근데 이게 사실은 마르케스 작품의 일종의 변형이다라고 그렇죠. 느껴지면 이게 네. 약간 좀 재밌게 다가오는 거죠. 그렇죠. 네. 네. 네.
8: 전체적인 틀은 기후 변화로 대표되는 또는 기후 위기로 대표되는 이 기상 이상 형상 이 예측 불가능하듯이 사랑도 예측 불가능하다. 예. 그큰 틀에서 <웃음> 기후 변화를 배경에 거느리고, 어, 남녀의 관계들이죠 네. 남녀의 관계를 얘기하는 열 편의 소설이 담겨 있는데요 앞에 세 편이 이른바 돔시티 삼 부작이라고 네. 할수 있을 것 같습니다 예. 예, 하이피버 프로젝트와 갈매기 그리고 유령과 함께한 하루 개와 네. 고양이에 관한 진실 이 돔시티 삼 부작 말고도 다이 기후변화와 관련된 어, 작은, 얘기, 어, 작은 얘기지만 음. 깊은 의미를 담고 있는 어, 작품들입니다.
0: 디스플리스. 토피아라고 하셨습니까? 잘 짜여진 SF 영화를 보는 것 같습니다. 네, 네. 굉장히 재밌고요. 오! 신선합니다, 이거. 이거 영화 각색하는 사람
8: 아, 아주 쉽겠어요. 아
0: 그러니까. 자, <웃음> 저는 작가가 이거 영화나 드라마를 전제로 하고 많은 아이디어를 거기다 쏟아내지 않았나 이런 생각을 해봤어요. 이것도 드라마로 만들어졌으면 좋겠다. 자, 그런 생각 했는데. 자, 음, 약간, 음. 판타지가 아닙니다. 우리 일상 얘기인데 여기에서 어 갑자기 평균 기온이 54도로 올라갑니다. 체감 기온은 73도예요. 근데 데 그럴 수 있겠다. 그런 생각부터 이 작품이 시작합니다.
6: 그러니까 환경재앙을 그려내는 여러 가지 접근법이 있을 텐데 네? 이 작가 김기창 씨의 이제 문법은 그거예요. 딱 비교될 수 있는 게 있네요. 가령 요즘 넷플릭스에서 세계 1위를 찍고 있는 드라마 지옥, 지옥. 있지 않습니까 헬바운드 네. 그런 분위기라고 생각하시면 돼요
0: 지옥을 또다 보셨군요 또두분
6: 아, 네. 어떻게 한 겁니까 네. 하루 만에 다 봤지 네. 그러니까 그 암울하고 막막한 세계인데 이 안에 있는 것 중에 첫 번째 작품 그 하이피버 프로젝트라는 작품만을 먼저 얘기를 하면요 네. 이런 상황입니다 어마어마한 환경지향에 와서 이제 사람이 살 수가 없으니까 살궤를 생각해낸 게이 도움을 설정하는 거예요. 설치하는 거예요. 네. 그래서 도움 안에 사람들이 들어가면 거기는 기후로부터 안전하게 살수 있는 곳이 돼요. 네. 근데 문제는 도움에 모두가 들어갈 수는 없잖아요. 그렇죠. 공간이 제한되어 있습니다. 추방자들은
0: 바깥에 살아야 돼요. 네. 음.
6: 그래서 도움 바깥으로 추방된 어떤 소피라는 여성의 일상의 한 장면으로부터 시작을 하는데 네. 그 모습이 우리가 문명을 갖고 살아온 사람들의 행태와 전혀 벗어나버린 그냥 정말 끔찍한 모습의 삶을 하는 거예요. 도움에서는 물론 이제 구호물자 헬리콥터로 뿌려갖고 그거 이제 얻어먹고 사는데 막 혹시 혹성탈출에 그 원숭이들 음. 핍박받는 사람 같은 그런 식의 생활을 하는 거예요. 막 시작은 소피가 막 자위하는 걸좀 이상하게 음. 시작을 하는데 그런 속에서 도대체 어, 어떤 출구가 있는가를 고민하는, 이, 여진국 소피, 소피의 연인인 피버란 친구, 이 피버가 둘이 이제 의견이 대립되는데, 그럴 때 지들만 안전하게 설정해 놓은 이 도만을 붕괴시키느냐, 또는 그들과 타협을 해갖고 살 공간을 넓히느냐, 이게 이제 온건론, 매파, 비둘기파 싸움 비슷하게, 이 환경 제왕을 돌파하고자 하는 사람들의 절박한 몇 개의 태도들을 막 대립시켜 보여줘요. 네. 그런데 거기 논점 이전에 이 소설에 묘사돼 있는 극단적인 환경 재앙이 왔을 때 삶의 모습이라는 게 아주 아주 끔찍한 겁니다. 아주 아주. 네. 그런데 이
8: 학자들 사이에서도 기후 변화에 대해서 회의적인 사람들이 있다고 해요. 예, 예. 자연적인 변화일 뿐이다라고 네. 얘기한다는데. 극복해낼 되게, 수 있다. 네. 이렇게. 극복할 수 있다. 그리고 과학에 신뢰를 둔 사람들도 너무 예, 공포를 조장하지 말라 이렇게 네. 얘기하는 것, 하는 사람들도 적지 않은 것 같습니다. 그런데 많은 그 과학자들은 기후 변화가 인간 활동에 의한 어, 인, 인위적인 재앙이라고 얘기하는 사람들이 많은 것 같죠. 네. 올해인가요 텍사스에 몰려온 한파 음. 그리고 올해 KBS에서 제작한 붉은 지구라는 다큐멘터리를 보 봐도 분명히 이 재앙이 맞는 것 같습니다. 예를 들면 이 소설의 배경은 그야말로 전 세계적입니다. 인도네시아 발리가 배경인 작품도 있는데 거기에 산호초의 백화현상이 광범위에 벌어지고요. 네. 우리가 잘 알고 있다시피 이 약속의 땅이라는 작품에 다루고 있는 북극곰. 곰이 북극 주인공인데 네. 이 북극의 빙하가 녹는 현상과 생태위기는 잘 알고 있는 사실입니다. 근데 그게 네. 언젠가 우리가 닥쳐올 텐데 어어어 어, 어 하고만 있다가 아 정말 그 재앙이 닥쳤을 때이 우리 삶의 근거가 얼마나 폐해질지그 분위기들을 잘 드러내고 있습니다. 금방 말씀하신 대로 동시티에 에에 들어갈 수 있는 사람과 들어갈 수 없는 사람. 이거 학력, 재산, 뭐인종 이런 거에 따라 다 다를 수밖에 없죠. 그러니까 네. 거기서 차별과 배제에 역학이 작동할 수밖에 없단 말이에요. 여기서는 궁극적으로 내전 내정, 내전으로까지 치달을 수 있다라고 표현합니다. 그래서 이런 환경 위기, 기후 위기는 단순한 환경과 이, 이 환경과 인간의 관계뿐만 아니고 인간의 삶 자체 전체를 초토화할 수 있는 지점으로까지 나갈 수 있겠다. 그런 이 소설을 읽으면서 그런 생각을 했습니다.
0: 어, 책 속으로 조금 들어가 보겠습니다. 책 속의 문장들 만나볼까요? 어떤 문장이 어, 가슴에 이렇게 턱 걸리셨습니까? 정선태 선생님.
8: 네. 맨 처음 작품 하이피오 프로젝트에 네, 이런 문장이 나옵니다. 짤막한데요이 모든 게 꿈이었으면 좋겠어. 고통스러운 날씨도 돔시티도. 네. 이런 게 꿈이었으면 좋겠다라고 할때 상황을... 네, 파악하는 게 좋을 것 같은데 네. 많은 사람들은 그렇지는 않은 것 네.
0: 같습니다. 그렇죠, 그렇죠. 상황이 닥쳐야 또 그때 네. 올 때까지는 모르지요. 지금도 기후 위기다. 분명히 지구가 지금 신음하면서 신호를 보내고 있다고 하는데 아우뭐 나한테 내일이겠어. 그러니까 네. 북극
6: 남극에 빙하가 녹고 또뭐 탄소 배출로 문제가 있고를 이해하기 위해서는 상당히 지적 노력이 필요해요. 네. 사람은. 가령 전쟁이 내일모레 날것 같다든지 뭐 이런 전쟁 공포 과거의 핵 공포 그다음에 굉장히 구체적인 공해물질로 인해서 막기형화가 출생하고 물고기가 등이 휘고 이런 식의 앞에서 반응해서 그걸 조금씩 해결해 왔거든요. 그런데 네. 이게 지금 환경 지향 지금 현재의 문제는 그야말로 너무 거대한 전지구적 상황이라서 개인으로서는 대처한다는 게 굉장히 무력해지고 그렇죠. 네. 에, 그다음에 해법을 찾아보자니 여러 가지 내가 불편을 감수해야 돼요. 당장 탄소세를 우리는 앞으로 굉장히 많이 부담을 해야 됩니다. 그런 등등을 포함해서 어느 만큼 우리 사회의 환경지향이 의식화, 인식, 의식화되어 있는가, 인식이 되어 있는가 하는 문제예요. 아마 한국인으로서 겪는 구체적인 거는 아마 그 중국발 황사 미세먼지 문제일 거예요. 왜냐하면 그 코로나 봉쇄 때문에 중국 공장이 문을 닫아서 맑은 하늘을 보니까 아 이게 분명하게 그렇죠. 어디서 발언한 거는걸 깨달았고 네. 그 다음에 바로 얼마 전에 본격적으로 한번 미세먼지 몰아닥치니까 하늘이 뿌여지면서 갑자기 우리가 막히고. 이렇게 숨막히는 상황 속으로 살았구나 하는 게 인식이 되면서 구체적으로 이제 인식이 된 거죠. 근데 이게 이 미세먼지 수준을 넘어서서 기온이 바, 온도, 온도가 바뀌고 해수가 바뀌고 수면이 해수면이 높아지고 하면서 생존 전체를 억압하기 일보 직전 앞에 우리가 왔다는 게 인식이 된다면 모든 삶의 방식이 달라지는 거가 되겠죠
8: 이어서 말씀드리자면 이른바 정치의 계절 아닙니까 이럴 때 인류가 직면하고 있는 문제 그리고 우리 한국 한반도가 직면하고 있는 문제 중에 여러 가지가 있겠지만 그중에 하나가 기후변화라고 공감한다면 이런 게 의지에 올라서 전그 국민들이 함께 논, 논의 또 논쟁의 현장을 보고 상황이 어떻게 진행되고 있는지 봤으면 좋겠어요. 그러니까 네. 이 정치 이 계절의 가장 중요한 의미는 정치적 계몽의 시간이라는 점에서 저는 이 중요하다고 생각하는데 거기에 그 중요한 의제 중에 하나가 기후변화가 됐으면 좋겠습니다. 네. 그리고
0: 유럽에서는 그리고 또 스칸디나비아에서는 지금 모든 공약에 1번, 2번이 기후 환경에 대한 네. 공약인데 어 우리는.
6: 우리 말, 네, 그럴 수밖에 없는 게 구체적인 사례들이 너무 큰 거예요. 저번에 호주에서 일어난 산불 한 반년씩 네. 계속 음, 음. 그냥 국토의몇 분의 1을 태워버리고 뭐 하는데 이게 과거 같은 상황이 아니라는 게 인식이 된 거죠. 그런데 난이 소설 읽다가 우리나라 생각이 드는데 우리나라는 그중에 이 재앙 중에 몇 가지 아나라 모든 재앙이 한꺼번에 다 있네. 전쟁 공포 있죠. 핵의 구체적인 협박에 시달리고 있죠. 네. 그다음에 환경재앙 있지. 이 기후변화도 우리도 예외가 아니지. 그렇죠. 우리는 많은 걸 극복해온 나라이기도 하지만 또 모든 재앙 앞에 고스란히 다호을되 있어요. 네. 우리가 지금 이 책의 문장을
8: 보고 있는 중인데 이 기후변화는 분명히 정치적인 문제인 것 같기도 해요. 앞에서 말씀드렸듯이. 사람의 관계와 관련된다는 점에서 이런 문장 한번 주목해봤으면 좋겠습니다. 지구에 커튼을 쳐줄게라는 작품인데요. 이, 이렇습니다. 언론에서는 세계의 작동 방식에 커다란 변화가 있어야 한다고 했다. 그렇지 않으면 폭염이 매해 강도를 더해 갈 것이라고. 극도로 암울한 전망이 일기예 보처럼 매일 쏟아졌다. 기후변화가 점점 더 급격해지리라는 것은 돌이킬 수 없는 사실인 듯 했다. 그렇게 되면 폭염에 지쳐 시청 민원실로 줄기차게 찾아오는 오래된 주택에 새 들어 살고 가난하고 늙은 사람들이 더큰 고통을 받을 것이다. 용이는 더운 여름 낡은 주택의 거실에 홀로 앉아 선풍기 바람에 의지하고 있는 희자 씨의 모습을 상상하며 마음을 다잡았다. 지금은 자신만 생각할 때가 아니라고. 이 작품은 이 구국 공무원인 이 용이라는 네. 그 젊은이를 젊은이가 폭염 때문에 이 민원의 폭주에서. 시청 민원실에서 하요 고생하는 얘기를 하는데 여기서 네. 바로 이 기후변화 문제는 계급 문제이기도 하고요. 예. 기후격차라는 말을 쓰는지 모르겠는데 기후변화와 함께 기후변화 직접적으로 뭐랄까요? 이 영향을 미치지 않는 사람들이 더 많은 피해를 당하는 그런 상황 속에서 그런 상황 속에 놓여 있게 되죠 네.
0: 금성무님께서 70년대 80년대에는요 어린이 잡지에 2000년대가 되면 바닷속 심해의 돔을 만들어서 그 안에 음. 도시를 만드는 얘기 아, 많이 했었어요 음. 얘기 많이 실었었는데 70년대 80년대 초까지만 해도 2000년대가 되면 문명이 초고도로 발달될 줄 알았지 기후변화는 생각도 안 했습니다 아니요 기후변화를 생각해서 물에서 화성에서 그 하늘에서 그렇게 도시를
8: 만들었던 것 같아요 오히려 네. 그디오스톰이란 영화 보면 은 인공인성이 다 제어하게 하는 그런 미래도 상상하죠.
6: 그리고 이 김기창 씨 소설 안에도 화성 이주에 대한 얘기가 나와 실제로 나오지. 하고 네. 있는 상황으로 나와요. 그러니까 네. 김기창 씨 소설은 한마디로 말하면 지금 우리가 기후변화가 되면 어떤 위험이 닥칠 거라라는 예상을 하고 있는 가운데 이게 확 닥쳤을 때 상황들이에요. 네. 구체적으로 뭐가 왔을 때. 그걸 네.
8: 감각하는 게 중요하다는 거죠. 일대 소설이라는 장르가 분명히 의미가 있을 거라고 그렇죠. 생각합니다. 그
0: 상황을
6: 경험을 하는
8: 거죠. 네, 네. 네.
0: 그래서 지은이가 지은이가 여기서 하고 싶은 말은 뭘까요? 기후위기에 대해서 뭐이 작가는 굉장히 좀 깨달은 게 있는 것 같아요.
3: 네.
8: 그러니까 독자 여러분도 우리 나와 함께 작가 나와 함께 이 기후위기가 본격화했을 때 우리가 얼마나 두려운 상황이 놓일지를 간접적으로 경험해보자. 네. 이 두려움을 우리가 한번 느껴보자. 그래야 이 어떤 식으로는 실천하지 않겠느냐
0: 이 얘기인 것 같습니다 김갑수 선생님 네, 네. 지구를 떠나서 지금 기후위기 때문에 위기가 왔어요 지구를 떠나서 다른 행성에 살수 있다 떠나는 사람들이 막 있어요 그럼 지구를 떠나시겠습니까 이거 저... 할리우드 영화의 <웃음> 설정인데
6: 근근데 어, 저는 이대로 살다 죽을 것 같아요 그냥 나는 됐다 <웃음> 내가 뭘더 바라냐 <웃음> <그럴 때는. 웃음> 그러니까 어, 더 나은 삶을 개척하는 것도 굉장히 좋은 자세인데 네. 그 피폐하고 오갈 데 없다 하더라도 이또 내가 내게 주어진 땅을 끝끝내 지키면서 사는 것도 의미 있는 일이라고 생각이 들어요 네.
8: 아 그리고 짧게 개인적인 소감 말씀드리자면 은이 소설집에 실린 열편 중에서 어, 청년의 얘기를 다룬 접는 나날 간접적으로 기후변화 관련이 있는데 이 접는 나날이 에, 문학 완성도에서는 가 높은 것 같습니다. 네.
0: 어떤 내용이죠?
8: 젊은 네. 그 친구가 네. 모든 걸 접습니다. 네, 접어요. 그러니까 뭐 옷, 옷도 접고 청바지도 접고 하다가 나중 네. 욕망도 접고 네. 아, 모든 미래에 대한 희망도 접고. 아버지도
0: 그리고 중식당 접고. 네,
8: 그리고 끝, 끝 끝내는 이제 자신까지도 접어버리죠. 네. 자신의 모습이 티셔츠로만 남는.
6: 그근데 아. 네. 정선태 교수가 오늘 이 김기창 씨 기후변화 시대의 사랑을 소개하는 내내 기후 변화는 정치적 문제다라고 네네, 선언을 하잖아요. 네. 저도 이제 동의를 하는데 한 국가의 가장 중대한 의제가 분출해서 토론되는 장이 바로 대통령 선거식이에요. 그렇게 생각합니다. 그런데 네, 지금이 바로 대선식인데 지금만큼 뭐가 지금 부각된 의사, 저 의제라고 하면 아마 청년, 청년 세대에 대한 문제 정도일 것 같은데. 네. 기후문제가 이렇게 논외로 돼 있나 하고 좀 놀랍기도 합니다. 이 소설을 읽으면서 새삼 느낀 건데 맞아요. 네. 어, 양대 진영에서 즉 대선을 주도하는 쪽에서 국민들에게 굉장히 어필할 수 있는 호소력 있는 의제로 기후변화가 별로 안 나온다는 거는 우리 사회에서도 각성이 덜돼 있다는 의미이기도 하고 대선 주자나 정치인들에게도 이 문제는 이두 번째, 세 번째, 네 번째 문제로 미뤄져 있다는 얘기도 되기도 해요. 네.
0: 지, 그, 어, 네. 그런데 어떤 진영에서는 아예 공약을 아직 못 내고 있습니다. 지금. 공약이 아예 없기도 하고. 그
8: 젊은 그 세대와 기후 변화의 연결 고리를 찾을 수 있는 게 바로 접는 나날입니다. 네. 이런 작가의 솜씨를 볼수 있는 부분인데 한 문장만 보면 이래요. 네. 근호는 전기, 근호가 주인공입니다. 전기 사용을 접었고 가스 사용을 접었으며 수도 사용을 접었다. 인터넷 사용을 접었고 휴대폰 사용을 접었다. 그리고 마지막으로 먹는 일을 접었다. 그러면 마지막 문장 이렇습니다. 태원이 자신의 원룸에서 처음 마주한 것은 방한 가운데 곱게 접혀 있는 조그만 티셔츠. 청바지 접고, 네. 티셔츠 접고, 후드티 접고, 네. 아우 결국은 자신까지 다 접어버리는 네. 이런 위기에 처한 청년의 초상을 읽을 수 있는 작품이 바로 접는 나날입니다.
0: 알겠습니다. 기후 변화의 시대의 사랑. 오늘. 함께 읽어봤습니다. 정선태, 김갑수 두 선생님 오늘도 감사했습니다. 네, 네. 고맙습니다. 네. 주진우 라이브는 김갑수 평론가의 추천곡 '워'의 'The World Is a g h e t t o 들으면서 여기서 인사드리겠습니다. 돌발퀴즈의 정답은 플라스틱이었습니다. 물고기 배를 갈랐더니 플라스틱이 꽉차 있다. 이거는 좀더 이상 이런 장면은 더 이상 없기를 바래봅니다. 아, 저는 내일 오후 다섯 시오 분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.